0: Voor de ondernemer is hetgeen wat op 1 juli is ingaan, die nieuwe pensioenwet, is echt goud. Dus daarom zeg ik altijd tegen mijn klanten of trouwens ook mensen in loondienst... ...ga ook zelf gewoon pensioen opbouwen, man. Wat is nou veranderd zeg maar, voor de mensen in, als ondernemer zijnde? Er zijn vier veranderingen doorgevoerd.
1: Welkom bij de Lotgenoten Podcast. Mijn naam is Jaro, naast me zit Koen en ja, zoals wat wel te verwachten valt... ...zit tegenover mij Thijs Verlangen. Yes. De kans dat Thijs tegenover ons zit, is van alle mensen die er tegenover ons gezeten hebben het grootste. Zeker. Thijs, so. welkom terug man. Leuk dat je er weer bent.
0: Leuk. Kind aan huis man hier.
1: Huh? En hoe. Ja, ja. En hoe. Hey, Tijdens we hebben vorig jaar in november, uh, toen waren wij nog een stuk kleiner, toen was jij ook nog een stuk kleiner, toen Zeker. waren we allemaal nog nat achter de oren. Inmiddels uh, zijn we iets minder nat achter de oren. Mm -hmm. um, hebben wij een uh, aflevering of eigenlijk een serie van drie afleveringen gedaan waarin we helemaal ingingen op uh, ja, eigenlijk alle veranderingen in het belastingstelsel, hoe mensen er het best gebruik van kunnen maken bij hun uh, inkomstenaangifte, uh, verder de winst van hun bedrijf best kunnen positioneren, pensioen beleggen, nou ja, ja. een heel scala aan dingen. Ja zoals je toen ook al uitlegde heeft de Tweede Kamer er een handje van om elk jaar alle regels weer lekker te remixen te veranderen dus toen hebben we al gezegd van ja, dat gaan we volgend jaar weer doen dus bij deze komen de komende twee zondagen voor de mensen komen refresh afleveringen met ja gewoon alles wat je moet weten om dit jaar belastingtechnisch goed en zo verdedigd mogelijk af te sluiten zeker dat gaan we doen, man. gaat het over hebben. Juist, we gaan denk ik beginnen met een stukje wat jouw favoriete onderwerp is. Ik weet niet of het nog steeds je favoriete Zeker, onderwerp is. Zeker. Pensioenbeleggen, dat vind jij goud.
0: Zeker, Zeker. ik ben daar, uh, omdat ik toch heel erg in thuis ben. En mensen kennen mij vaak van diegene van, uh, van het uh, pensioenbeleggen. Mm -hmm. uh, of van de lotgenoten. Hé, nee. hey, jij bent die van de lotgenoten. Ja, iemand ja.
1: had ook gevraagd of, jij, of het jouw podcast was, toch laat Zoiets uh, zei je volgens mij... Uh, uh, nee, dat weet ik niet meer. Heb ik dat gezegd? Ja, volgens mij wel. Misschien dat op mijn je... feestje, maar dat kan ik ja. niet herinneren. Ja. laatst <laughs> laatste had
0: ik, ik had kunstgas besteld voor thuis. En die kunstgas wordt afgeleefd. En hij zei, oh, ik zag al Thijs Vlangen staan. Is dat de Thijs Vlang van Lotgenoten? <laughs> hey, dus ik zei, ik nee, kun je joh. die deur open. Hij zei, hey, jij bent die Thijs Vlangen van Lotgenoten. Ik luister al je afleveringen. Ja, daar <laughs> ja, ben ja, ik ja. Okay, ja
1: oh, ik je
2: een
0: fanbase via
2: de lotgenoten, van
0: lotgenoten. Maat, ik word elke keer als ik ergens heen ga, Oktoberfest, zit dat, uh, uh, zwarte cross, uh, uh, Tomorrowland, elke keer word ik herkend. Man, hey, jij bent groot van Lotgenoten. Ja, elke leid. keer zeggen ze dat, hè? Ja, dat is dus vet, niet deze, jij bent Thijs Vlangen, Nee, jij bent uh, huh, die van Lotgenoten. Dan Hoef je
2: ja. ineens uh, daarvoor te betalen? is staat gewoon onder ons contract. Je ja, gewoon bij lot. Mooi contract, zeker. Hij wordt gewoon...
0: Uh, gewoon gratis, vrijwilligerswerk. Ja, ja precies. Die hier zit. Hij is een lieve jongen. Toch, eigenlijk. Ja, ja, zeker. Ja, leuk. Nee, nu even over serieus dingen hebben, toch? Nee, kijk. Uh, uh, de Tweede Kamer, die verandert inderdaad elk jaar best wel veel. En toevallig, uh, wanneer was dat? Afgelopen vorige week donderdag nacht. Uurtje of twee, drie s'nachts. Ze heeft de Tweede Kamer ook echt weer een, het een en ander er doorheen uh, gejaagd zeg maar, en, en dingen beslist. Uh, en dat zie je heel vaak. Hè? En ook hetgeen wat ik nu in deze uh, podcast ga vertellen en ook de andere over, over het belastingstukje. Kijk, tot en met de week voor kerst ongeveer is nog niks zeker. Het kan nog steeds veranderen. Tot net voor kerst dan wordt het echt definitief gemaakt. En dan heb je echt de nieuwe regels van volgend jaar 2024. Uh, uh, nou, een stukje pensioen. En dat hebben ze ook veranderd. En dat hebben ze eigenlijk halverwege dit jaar gedaan. Op 1 juli 2023 is de nieuwe toekomstpensioenwet ingegaan. Um, en daar zijn best wel wat dingen veranderd. Nou, we hebben in Nederland natuurlijk het, het drie stelsel, Zo heet dat. De eerste pijler, dat is de onderste laag zeg maar, van jouw pensioeninkomen uh, later. Dat is de AW. Nou, de AW... Uh, wij bouwen nu, wij, wij, terwijl wij hier zitten, terwijl wij hier werken, zeg maar, bouwen wij op voor mensen die nu met uh, pensioen zijn. Hè? Dus je AW krijgen. De aw leeft vandaag de dag ergens rond 67 volgens is mij. Niet, ja. um, nou, voor ons zal het al eerder richting de 70 gaan als het niet hoger wordt. Mm -hmm. um, en wij krijgen later dus ook weer AOW van diegenen die op dat moment werken. Mm -hmm. ja, kijk, of er een AOW tegen die tijd is of niet, weet je, dat is mm -hmm. de vraag. Hè? Of, ja. of dat er minder is dan vandaag de dag. Want de AW die willen ze ook aanpakken. Uh, want kijk, de AW is best wel een dure kostenpost. Want je hebt steeds meer ouderen, hè, vanwege de vergrijzing. En als je steeds meer ouderen hebt, ja, heb je steeds meer AW die je moet betalen als overheid zijnde. Uh, maar iemand die dus AW ontvangt, die werkt over het algemeen niet meer. Dus er komt ook geen belasting meer binnen. Zeg maar, ja, nog wel wat. Hè, voor de dingen die ze kopen, et cetera. En ze moeten wel wat belasting betalen, maar minder. Minder dan een werkende. Mm -hmm. um, dus die AOW. Ja, kijk, als dat jouw enige pijler is tegen die tijd. En het kan. Hè. Ik heb ondernemers in de praktijk gezien die nog nooit bij de werkgever in het verleden of in het heden wat hebben opgebouwd. Uh, ook niks opbouwen in pijler 3. Kom ik zo nog op. Het beleggen, zeg maar. Dan heb je alleen maar een AOW'tje. Enig idee wat de AOW vandaag de dag netto is?
1: 1100?
2: Nee, nou, minder toch?
0: Ja, het is... Als je uh, samen bent, dus ja. je gaat samen met pensioen, dan krijg je de man 920 euro. Ja? Netto. Uh, ben je alleen, dus ga je alleen met pensioen als je, weet ik voor je partner overleden, dan krijg je 1340 euro netto. Dat is het enige wat je hebt tegen die, hè, tegen die tijd. is natuurlijk al meer met inflatiecorrectie, Maar ja. vandaag de dag. Dus geen vetpot, zeg maar. Hè. Dat wordt uh, lastig rondkomen. Uh, en dan krijg je natuurlijk wel toeslagen. En er inflatie
2: mee meegerekend, of dat niet?
0: Ja, kijk, het is nu, uh, de, de AOW wordt twee keer per jaar wordt dat verhoogd. Op 1 ja. januari en op 1 juli. Elke keer verhoogd gezet. Uh, met inflatie mee, zeg maar. Oké, okay, dus dat doen ze wel. Zeker. Kijk, de AOW, dat is ook een beetje het dingetje wat ze dus willen aanpakken. AOW is gekoppeld ja. aan het minimumloon. En het minimumloon verhogen ze elk jaar met de inflatie. Nou, dat is de afgelopen jaren natuurlijk best wel flink geweest. Ja. Maar als je de minimumloon gaat verhogen, kost dat werkgevers meer. Maar de AW gaat dus ook mee omhoog. En dat kost de Belastingdienst weer of de overheid eigenlijk weer veel meer. Uh, en ze zitten er een beetje bij dat die kosten echt niet normaal hard oplopen. En die moeten ergens worden betaald. En die worden betaald door de vermogenen en de ondernemers. Ze komen later nog wel op. Uh, ja, jij bent de vermogenen, daar ja, is het ondernemer. Ja. <laughs> uh, dus dus uh, die, die moeten dat gaan betalen. En of je het goed vindt of niet, uh, het is nou eenmaal zo. <coughs> maar wat is er nou? Die AOW, ja, die wordt dus later uitgekeerd. Uh, nu zijn er ongeveer vier werkenden, vier tot drie werkende voor uh, die AW betalen. Dat is... Uh, uh, 17,9% over onze eerste 34.000 euro bruto die wij jaarlijks verdienen. Snap je? Dus ja. ook al verdien je ton. Ja. Maar over die eerste 34.000 euro, daar 17% van 17,9, dat is 3201 euro. 2,601 euro uit mijn hoofd volgens mij. Dat is wat wij eigenlijk aan iemand betalen die nu met, uh, met pensioen is. Dus jij 2,600, jij 2,600, ik 2,600. Nou, datzelfde, dat er zijn drie op één, hè. drie werken op één gepensioneerde. Zo'n 18.000 euro. Uh, haal daar een beetje belasting af. Dan kom je ongeveer uit op die uh, 920 of 1300 euro. Heel, heel grof gerekend. Ja, zo werkt het een beetje. Ja. Dat is pijlen 1. Maar heel eerlijk, ja, als je ondernemer kan je er bijna nooit voor rondkomen tegen die tijd. Of überhaupt niet. Hè, als je maar 1340 euro netto krijgt als je alleen bent. Of 920 euro samen, 1840. En als je, je ook zei
2: toch van, Straks heb je niet meer drie personen die voor betalen, Maar door de vergrijzing heb je eigenlijk twee personen die werken. En twee personen die van pensioen genieten. Ja, dat
0: is dus dat is rond, uh, in het FD ook uh, redelijk recent. Hè, dat er... De, er komt steeds meer vergrijzing, dus minder werkenden. Dus die verhouding die kan gaan veranderen. Hè? Dat er ineens nog oh. maar twee werkenden zijn die die pensioen moeten gaan, of de AW en moeten gaan betalen. En wat gaat er dan gebeuren? Dan moet of dat belastingtarief omhoog gaan, toch die 17,9% die moet omhoog gaan, of die AWE die moet minder krijgen. Nou dat laatste stukje, dat willen ze dus eigenlijk wel, nou, dat zit wel in het hoofdje daar, zeg maar. Dat wilden ze vorig jaar al bijna doorvoeren. Uh, die AWE is nu gekoppeld aan inflatie, maar als die elk jaar omhoog gaat, op een gegeven moment is het bijna niet meer te betalen. Uh, dus dat willen ze een soort van loskoppelen. Nou, wat je dan krijgt, dan krijg je dus dat alles duurder wordt en dat de AW niet gelijk meegroeit. En dan krijg je een nog groter probleem en dan kan je later nog moeilijker rondkomen van alleen AW. Dus daarom zeg ik altijd tegen mijn klant of ondernemers aan zich, of trouwens ook mensen in loondienst. Uh, uh, ga ook zelf gewoon pensioen opbouwen, man. Echt. En dat kan zo mooi met zulke mooie fiscale regels waar we het zo uitgebreid over gaan hebben. Je bent echt een dief van je eigen portemonnee, vind ik oprecht als je het niet uh, toepast. Uh, ja. Omdat je anders meer belasting betaalt, dan heb ik het liever in mijn pensioenpot laat later een mooi pensioenpotje die uitgekeerd kan worden.
1: Jij helpt best wel veel mensen. Hoeveel mensen denk je dat in Nederland dit doen? Gebruik maken van ja, ja. die regels.
0: Uh, laatst heb ik dat ergens voorbij gezien komen. Volgens mij was het tussen de 10 en 20 procent of zo. Ja, fucking weinig dus. Ja, heel weinig ja. Echt heel weinig. Om pensioenbeleggen. Gewoon. Ja, correct. Ja. Nee, dus dat is pijler 3, is pensioenbeleggen inderdaad. En daar wordt er nog niet heel veel gebruik van gemaakt. Nee. Uh, en dat vind ik op zich wel uh, ja, best wel zonde, zeg maar. Ja, man. Maar dat willen ze denk ik ook wel gaan verbeteren. En dat is ook waarom sinds 1 juli... dus die regels uh, aangescherpt zijn... of aangescherpt eigenlijk verbeterd zijn. Voor de ondernemer is hetgeen wat op 1 juli is ingegaan... die nieuwe pensioenwet, echt goud. Mm. Er zijn vier verbeteringen gekomen... en nul negatieve dingen. Okay, voor, nice. de, voor de werknemer... Kan het een ander verhaal zijn? Kijk, je moet het zo zien. Ik heb net uit, uitgebreid gehad over de AOW, toch? Ja. Dat, he, dat, wordt ook, dat werkt via een omslagstelsel. Wij werken en dat betalen voor iemand met pensioen. Klaar. Ja. Ja, kunnen we voor de rest niks aan doen? enige eis voor de AOW is dat jij zeg maar 50 jaar voor je pensioenleeftijd... Stel, ons pensioenleeftijd is 70. Die 50 jaar daarvoor, vanaf 20, dan gaan wij 2% per jaar opbouwen. Zolang wij in Nederland ingeschreven staan. Mm -hmm. Al heb ik nog geen dag gewerkt, ja... ja? Maar ik zou wel ingeschreven in Nederland. Dan krijg ik gewoon 100% AW. Als dus ik van mijn 20ste tot mijn 70 in ingeschreven heb gestaan. Ben ik, weet ik, voor vijf jaar geëmigreerd ge naar bijvoorbeeld Bali. Ik noem maar even wat. Ja. Hè? Ja, dan mis ik gewoon 10%. Dus dan krijg ik geen 1340 als ik alleen zou zijn. Maar 134 euro minder. Mm. Dus zo werkt de AOW eigenlijk.
1: Alle Dubai strijders krijgen straks uh, wow. weinig AOW. <laughs> ja. ah. Ik denk dat de nou wat
2: minder uitmaakt. Ik, al zeggen, nou, ik, zou, ik,
0: ik zou ook niet per se voor de, voor de, voor, uh, daarvoor laten. Zeg maar, weet je? En het is ook zo. Als je dus naar buiten gaat, kan je weer verzekeren. Dat je gewoon wel volledig AW krijgt. Ja? ja? Dus je ja. krijgt een soort okay, inleggen, ja. dat je alsnog de volledige kan opbouwen Ja, maar dan moet je dus
2: nee. ja, verzekeren. Dus het kost wel weer geld wat je moet inleggen om dan later weer Correct. Weer te Correct, dat wel
0: ja. ja. Maar ja. je bent buiten volledig aan. Ah, het is gewoon een riksomtje die je ja. moet maken. Ja. Dus ook die ah, ja. Dubai-mensen, die kunnen gewoon, hè, als ze verzekerd zijn, denk ik niet. Ja, Heel veel mensen weten niet. dit namelijk niet eens dat dat kan. Uh, uh, maar het kan dus wel.
1: Klotsgenoten, korte onderbreking voor de aflevering begint. We gaan in deze aflevering diep in op belastingen, pensioen en vooral hoe jij verstandiger met je centjes om kunt gaan... zodat er minder naar de belastingdienst gaat en meer in je zakken blijft. Je gaat in deze aflevering allemaal handige tips horen over onder andere pensioenbeleggen. En zoals je gaat ontdekken, dat is een van Thijs favoriete onderwerpen. Klinkt heel stoffig, maar het is echt zo. En de sponsor van deze aflevering is dan ook wederom Brand New Day. Brand New Day is de online pensioenbank van Nederland waar je kan sparen en beleggen met en zonder fiscaal voordeel. Klinkt misschien een beetje stoffig, maar zorg ervoor dat je goed oplet tijdens deze aflevering. Want je gaat dingen leren die je jezelf bij de belastingaangifte van dit jaar zeer dankbaar gaat zijn. Dus wil je daar meer over weten, klik dan op de link in de beschrijving. Wel belangrijk om te beseffen, dit moeten we even zeggen, is als je gaat beleggen dan is dat niet risicoloos. Je kan een deel van je inleg verliezen. Dat spreekt voor zich. Dat is pijler 1. Hè? De onderste pijler laag 1. van ons pensioen tegen, yes. tegen die tijd, zeg maar. Ik schrijf mee.
0: Oh, jij schrijft mee. Mooi. Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Pijler 2. Wat kan je mooi
1: tekenen, jongen. Ja, niet normaal. Oh, doe mijn
0: best. Pijler 2 is dus de laag erbovenop. bovenop. En dat is eigenlijk de werkgeverspensioen. Ja? Dus mensen die in loondienst zijn, of sommige ondernemers trouwens ook, die bouwen bij een werkgever pensioen op. En ben je ambtenaar, dan zit je bij het ABP. Ik heb je nog herinneren, vorig jaar, de ABP, waar stond dat voor? Toen heb ik ze in die podcast verteld. ABP, ABP.
1: Wat was het ook alweer? Algemeen belastingparadijs. Nee, dat zal het niet geweest zijn. <laughs> nee, ABP, dat
0: is het pensioenfonds voor de ambtenaren. Het grootste pensioenfonds van Nederland. En we hebben er eenmaal ook heel veel ambtenaren. Uh, en dat is het algemeen burgerlijk pensioen. Het heet ook wel eens de Algemene Bodemloze Put. <laughs> oh ja. Oh ja. Dat was een pensioenfonds die echt, echt, ik heb dat toen ook uitgerekend, kom ook in mijn cursus terug, volgens mij echt tien jaar achter elkaar niet is geïndexeerd, dus alles wat tien jaar lang duurde zo'n 14% procent of zo, en die, die, die je krijgt nog steeds hetzelfde pensioen zeg maar als die tien jaar daarvoor. Dat dus moet je bewijs spreken, je krijgt duizenden per maand, uh, en, en tien jaar later krijg je nog steeds duizenden per maand, maar he, de broden zijn twee keer zo duur geworden, de oudste twee keer zo duur geworden. Oftewel, eigenlijk effectief heb je een 500 per maand gekregen. Ja, dus nee, Vorig nee. jaar zijn ze wel geïndexeerd, dus toch? Hoeveel hebben ze ervan gemaakt? 10% procent bovenop. <laughs> Weet ik even niet uit, maar wel wat erbij.
2: Maar ja. er wordt dus niet meer indexeren, is eigenlijk dus
0: weer meerekenen met, de inflatie. met de inflatie. Correct. Okay. Ja, maar kijk, als een pensioenfonds slecht belegt zeg maar, en weinig vermogen opbouwt of hoog grote kosten hebben, ja, dan kan het zomaar zijn dat ze dus niet die inflatie kunnen verslaan. Zeg maar zo moet je het eigenlijk zien. Dus niet, stel de inflatie is 10% en ze hebben een redement van 10%, ja, dan kan het gewoon mee indexeren. Er is dus niks aan de ja. hand. Als ze maar een redement hebben van 2%, zeg maar, en in, in inflatie is. Ja, dan kunnen ze niet volledig mee indexeren zeg maar, die volledige uh, 8% die dan dat verschil zeg maar en waar zat het hem dan in dat zij niet goed rendeerden? ja kijk heel eerlijk kijk, het, ik wil niks negatiefs doen over pensioen maar die hebben echt gigantisch veel geld hè. volgens met de ABP is groot 450 miljard beheren zij totale pensioenpot van Nederland is 1600 miljard uit mijn so. hoofd uh, ABP is bijna een derde daarvan mm -hmm. um, en kijk hoe zij beleggen dat is 40% gaat naar obligaties 30% gaat naar uh, aandelen, 10% gaat naar vastgoed en 10% gaat naar grondstoffen uh, en overige dingen. Dat is een beetje een bepaalde verhouding. En die verhouding zie je bij heel veel pensioenfondsen terugkomen. Maar dat is door de Nederlandse wet, of door de overheid is dat eigenlijk bepaald dat het in die verhouding moet. Ja. Nou, hè? Kijk, aan, op de lange termijn, aandelen maken het meeste winst. Dus wij jongeren, wat zouden wij doen als we gaan beleggen? Wij gaan in aandelen stoppen, toch? Want dan hebben we de meeste winst. Op de lange termijn. Het gaat ja. harder op en neer. Op de lange termijn de meeste winst. Kijk, wil je wat zeven gaan zitten, dan zet je het om in obligaties. Want dan, heb je, dan gaat het niet zo hard meer op en neer. Wat lager rendement, maar dan kan je wel gewoon je pensioentje krijgen. Zeg maar. Elke maand heb je hetzelfde pensioentje. Het ja. aandelen kan het nogal wisselen. Ja. Zeg maar. ja. Kijk, omdat het één grote pot is. Zitten wij nu eigenlijk... Stel, wij zouden bij het ABP liggen. Stel, ik stort 100 euro per maand. Gaat er 40 euro naar obligaties, 30 euro naar aandelen, 20, uh, 10 euro naar vastgoed, zegt het goed. En 10 euro naar overige dingen, grondstoffen, et cetera. Ja, waarom als ik hè, 31 ben, waarom zou ik een obligatie gaan beleggen? Ik moet gewoon in aandelen zitten natuurlijk, mm -hmm. maximaal. Mm -hmm. Alleen iemand die met pensioen is... En die wil natuurlijk alles, eigenlijk alles in obligatie. Want die wil niet dat zijn pensioen de ene maand 100 euro is. En de tweede maand 50 euro. een de derde maand 300 euro. En dan misschien 10
1: euro. Omdat de aandelenmarkt op en neer gaat. Snap je? Dus het is één grote pot. Is dat dan ook de, de fout? of de, Waardoor dat systeem niet goed werkt. Is omdat je dus mensen hebt die stabiliteit zoeken. Omdat ze hun uh, pensioen al uitbetaald krijgen. Die zitten in diezelfde pot als mensen die uh, hun eerste jaar werken en gaan Correct. bouwen. Correct. Waardoor die persoon die bouwt te langzaam. En inmiddels is het ook zo dat de persoon die nu zijn pensioen wil... niet eens geïndexeerd kan worden, omdat het rendement niet gerealiseerd wordt. Correct. Dus het is wel veilig, maar het is ook weinig.
0: Ja, eigenlijk wel. Daar komt het neer. Het, het is gewoon een één grote pot geworden. Ja. Of dat geworden, dat is het al heel lang. En uh, kijk, 450 miljard beleggen is niet, niet zo makkelijk als uh, bijvoorbeeld uh, 500 per maand. Hè? Nee. Je gaat niet even zeggen, oh, ik pak 450 miljard. Oké, okay, ik haal het even uit de obligatie. Ik stop alles in bitcoin bij wijze Ik gaat gelijk nee. bitcoin uh, omhoog. Ja. Uh, dus het is best wel lastig beleggen natuurlijk dan als je een hele kleine speler bent. Maar ja. Is het dan ook
2: zo dat zij alleen maar in echt grote bedrijven, zoals Microsoft, Apple en zo, kunnen investeren onder
0: andere zijn dat wel de bedrijven waar ze in zitten, Apple cetera. en grappig is, ik heb als particuliere klanten gehad en de vraag ik wel eens, hè, van jongen: beleg je al en dan zeggen ze, nee ik beleg niet. Ik zeg, oké, okay, maar je bouwt toch pensioen op. Ja, en ik zeg, wat denk je dat, dat met dat geld gebeurt, weet je? En ik denk dat negen van de tien mensen die werkgeverspensioen opbouwen... geen idee hebben wat er met hun pensioengeld gebeurt. Terwijl ze gewoon ja. soms drie 400 euro per maand storten naar de pensioenfonds. De werkgever, ja, de werkgever, ja, gaat via de salaris wordt allemaal verrekenen, ze ja, dus ja. krijgen netto gestort en vinden ze vinden het wel best natuurlijk, ja. helemaal prima. Hè? Alleen dat wordt dus altijd eigenlijk altijd, bijna altijd wel belegd. En dan zeg ik tegen diegene tegenover me, ik oh, je bent al gewoon een belegger. Weet je, je belegt al in Apple, et cetera. En dan leg ik dat uit en laat ik dat een beetje zien. En dan zeg ik, oh, oh is dat zo? Nooit geweten. Ik zeg, nee, maar zo is het wel. Ja. Maar dat is dus het Pijler 2 stelsel. En als je dus altijd in Lonies hebt gezeten, dan heb je eigenlijk gewoon de AW tegen die tijd plus nou, een stukje Pijler 2, het werkgeverspensioen Stel dat is 2000 euro, je AW is uh, 920 euro, wat ik net zei. Uh, dan heb je een kleine 3000 euro, zeg maar, uh, te besteden tegen die tijd. Ja, okay. Dan is dat jouw pensioen. En dat kan prima zijn natuurlijk. Als je uitgavenpatroon lager is dan dat, dan kan je er prima van rondkomen. Ik had twee weken geleden een klant, dat was een hele leuke... Van tevoren had hij een hele vragenlijst opgestuurd voor ons één op één gesprek. Hij zei Thijs, ja, ik moet echt. Ik ben voor mezelf begonnen, ik moet meer pensioen op gaan bouwen. En mijn vrouw ook, die heeft ook de tijd niet opgebouwd, en bla, bla, bla. En toen kwam hij bij mij en ik had al die documenten al ingezien had alles aangeleverd. Nou, het was een oude, wat ouder iemand. tenminste, wat ouder valt op zich 53. Die had nog wat uh, lijfrentes lopen uit uh, het verleden. Dat, uh, tegenwoordig noemen we dat eigenlijk pensioenbeleggen. Ander woorden, pensioenbeleggen kan ook wel eens lijfrente zijn. Ja, je hebt zoveel termen. Daar ja. je helemaal lijp van. Uh, en toen ging ik dus alles inventariseren. En toen zei ik, joh, met jouw uitgavenpatroon... die was vrij laag. Hij had bijna geen hypotheek meer. Die was nog maar 87 euro. <laughs> per maand. Ja. En Worden ik zei, maar jouw uitgavenpatroon was... het was iets van 1500 euro wat ze samen uitgaven. En ze hadden nog wat doelen, et cetera, Nou, geïnventariseerd. Hun pensioen was al... Uh, als, al zou die nu niks meer inleggen. Hij was 53 en zijn vrouw was... volgens mij een paar jaar jonger... Had hij al boah, iets van 4500 euro tegen die
1: tijd? Ik zeg: je, je hoeft helemaal niks meer te doen. Ga lekker leven, man. Ga leuke dingen doen. Weet je wel? Je, ga je uitgavenpatroon opkrikken dat je Zeker. tegen die tijd toch te weinig hebt?
0: Nee, dat niet. Maar, was het samen raam, of oh. alleen solo van hem? Nee, samen hadden ze samen vijf, 4500. Ja, Hij had wel veruit het meeste. Ja. Uh, bijna 3000 alleen al. Mm
1: -hmm. uh,
0: en zij had wat minder. Maar ze hadden echt ruimschoots genoeg. En ook live rente. Zie dan in één keer, uh, die komen dan vrij. En dan wordt dat ook weer uitgesmet op bepaalde periode. Ja, ik ging gewoon alles inventariseren. Ja. Oké, okay, wat is de AB tegen die tijd? En wat zijn de pensioenen die jullie ja. hebben opgebouwd tegen die tijd? Wat zijn de rents? En als we die laten uitkeren, dan laat ik het een beetje indexeren. En dan zag ik gewoon van, nou, dit is gewoon 4500 euro te besteden tegen die tijd. Netto, hè, ook nog eens. Ik had de belasting ook nog eens afgehaald. Terwijl was een uitgavenpatroon hebben van 2500 euro. Want oh. dus ik zei, niks meer opbouwen... Storten, ver storten, niks meer storten bedoel ik, uitgeven. Ga gewoon leuke dingen doen. Ja, mm -hmm. ja. Wat is
2: de uitgaven nou 1500, 2500? 25. samen. 500, ja, kijk,
0: ja. als je maar 87 euro hypotheek hebt, ja, dan is het bijna 1500 euro voor dingen uh, te besteden. Die, ja. ja, dat is zeker waar. Dat ja. ja, is op zich al redelijk. Is wel hè. Goed, sommige mensen hebben een hypotheek van, nou, als ik kijk naar mezelf: 1100 euro. Stel ik zo'n 1500 uitgeven, zit dus ik op 3600 per maand. Sommige hebben hypotheek nog veel hoger dan ja, dat. Ja,
1: of sommige ja. mensen betalen gewoon huur. Kan dan kan je ook ja, gewoon nog nog hoger hoger, worden. Hè. Dat kan ook.
0: Dat het. Dus dat is op zich een normaal uitgavenpatroon. Als uh, je een, een normale hypotheek hebt. Ja, zit heel snel Dan, in, dan, ja. zit, dan ja. zit je op 3500 euro. Dat is een beetje gemiddeld wat ik vaak voorbij zie komen met een hypotheek van 1000 euro. Ja. Ja? Ja. Ja. Uh, maar bij hun is de hypotheek nu eenmaal gewoon heel laag.
1: Is het daarin ook nog zo dat bijvoorbeeld dan voor de vrouwen te adviseren is om wel voor zichzelf nog wat meer op te bouwen? Want wat ik wel eens gezien heb is dat je ook hebt dat de vrouw op een gegeven moment... Ik heb wel eens verhalen gehoord van iemand dat gewoon... Ze gaan uit elkaar. Ja, die vrouw wordt letterlijk gewoon... Ja, je hebt geen pensioen meer. Ciao. Klopt. Uh, dat wel, kan. Wel AOW. Ja, nou. No. Juppie de poep. Dikke vetpot.
0: Nou, deze vraag had hij dus ook gezegd uh, in zo'n lijstje uit acht vragen van tevoren naar mij toegestuurd. Ja, die had zijn vrouw <lacht> natuurlijk gesteld, maar die moest hij opsturen. Oh, dat, dat was het, ja. <lacht> uh, maar in ieder geval, een van de vragen was al van, joh, wat als mij wat overkomt... Ja. Uh, bijvoorbeeld bij overlijden zit mijn vrouw er dan ook nog goed bij, uh, en dat was in hun geval ook al het geval. Zeg maar, als hij overlijden, dan zat zij er nog steeds goed bij. Mm. Het is namelijk zo: uh, als je pensioen opbouwt bij de werkgever en diegene die dat pensioen hebt opgebouwd, die overlijdt... gaat, er vaak 70% naar de nabestaande. Uh, dus ja, als je al een pensioen hebt van bijvoorbeeld 3000 euro, 70% daarvan, ja, dat is nog steeds 2100 euro. Ja. Dus heb je, dat is al best wel fix. Plus een AW erbij, maar nou ja, laat zeggen, als ze alleen is, dan tegen die tijd, is dus die 1300, als je nog, uh, wat is het soms uh, nog 34, 3400 euro. Ja, ja 3400
2: euro. Hij zegt 70% gaat dan naar de partner. Ja, ja. Naar Waarom, uh, ik ben benieuwd of je dat weet, maar 30%. Dus Waar met... blijft die andere 30 cent? Ja, hè? ja, wat, wat, ja. Wat, wat wordt daarmee gedaan en waarom die keuze om dat 30% te maken?
0: Ja, geen idee. Dat is gewoon een bepaald, ik denk een soort van verdienmodel van die, van die werkgeverspensioenen. Uh, want vaak als je dan als de vrouw ook overlijdt, hè, uh, dan gaat er, ja, tenzij de kinderen heel jong zijn, dan wil het wel eens een wezenpensioen worden. Maar zijn de kinderen wat ouder, ik weet even niet de leeftijd. Het kan zijn dat het bij 25 ligt, dit kantelpunt, dan is het ook gewoon helemaal weg. Dan is ja, alles en... eigenlijk uh, voor, de, voor de pensioenfonds. En dat soms heet het, dat heet ook een, een bepaald winstmodel. winst wordt dat ook wel eens genoemd. Uh, en dat zijn echt flinke potten met geld. Hè, want 3000 euro per maand uitgekeerd krijgen, levenslang vanaf jouw 67ste. En je praat misschien echt over nou, 6 ton of zo wat in zo'n pot ja. kan staan. En dat uh, kan gewoon niet naar je nabestaande
2: gaan als jij zelf overlijdt.
0: Correct. ja dat 70% is... gaat naar de partner. Wat ik net zei. Ja. En als die overlijdt en de kinderen zijn hè, oud, ouder. Uh, dan volgens mij 25 je 20 uit mijn hoofd. Maar dat weet ik even niet zeker. Dan is het gewoon weg.
2: Maar ik denk dat niemand in Nederland de realisatie heeft dat wanneer jij en je vrouw bijvoorbeeld allebei overlijden. En dat die pensioen gewoon... Weg is en dat je kinderen niet die zes ton
0: Ja, Maar ze zijn er wel transparant over. Want elk jaar krijg je wel een uniform pensioenoverzicht, een Upo wordt het ook genoemd. En daar staat exact in wat heb je opgebouwd? Hoeveel heb je dit jaar gestort? Wat heeft de beleggingen gedaan, zeg maar? Uh, wat is het nabestaande pensioen? Daar zaten we allemaal heel goed oh, in. Okay, Alleen het nadeel is, mensen lezen die dingen niet. <laughs> nee. Dus als je ja, kijk, je kan niet alles bij zo'n pensioenfonds neerleggen, zeg maar. Uh, maar het is wel een van de dingen waarom ik niet. Uh, waarom ik eigenlijk geen fan ben van de werkgeverspensioen. Heel eerlijk, ik ga liever voor een pijler 3 stelsel het pensioen beleggen. Want daarbij is het zo wettelijk bepaald... hetgeen wat je daar opbouwt, als je overlijdt... dan gaat het 100% door naar de erfgenamen. Dan gaat het door naar je vrouw of partner. Overlijdt de partner een maand later, hè, van verdriet bijvoorbeeld... dan gaat het door naar de kinderen. En het gaat net zo lang door tot en met de 60 graad heel de familie in... Zonder dat er wat verloren gaat, uh, uh, dat het naar de pensioenbelegpartij uh, gaat. Zeg maar. ja, ja. Dus dat vind ik veel interessanter. Veel beter. Dus, ja. je dus daarom, ben ik, uh, uh, daarom doe ik dat volop en daarom ben ik ook vaak vol lof over zeg maar. het pensioenbeleg. Wat we net al zijn, is wel een beetje mijn. Uh, dat is wel bizar, dat je dus
1: in dat geval zou je dus ook. Want ik weet wel dat ik op een gegeven moment, toen ik bij een marketingbureau werkte, daar hadden ze geen pensioenregeling. Ja. Daar dacht ik toen eerst van: van oh, dat is eigenlijk wel een beetje kut. Maar achteraf, als je dan dus zelf je pensioenbeleggingen regelt, is dat aan alle kanten beter. Want ik kan be daar komen we straks nog op, maar ik kan beter rendement maken, want ik heb zelf meer controle. Ja. Uh, ik heb belastingvoordeel, ook altijd wel lekker. Ja. Maar ook, als ik dus de pijp uit ga, dan heeft mijn partner 100%, niet 70%. En gaat die ook nog de pijp uit, omdat we met z'n tweeën een bakje te veel op hadden en tegen een boom aan ja. Dan heb je kids gewoon het geld. Zeker. Dus je bouwt altijd iets wat zin heeft. Als ze niet achterin zaten hè. Oh ja, die zat achterin. Nee, maar gaat het door naar de hond. Bello, oh, die was, de was de gewoon hond. thuis. Ja. Zes generaties, wat was het? Zes lagen erin. 60 graden. Heb, ja. Heb je een hele rijke hamster thuis staan. Heb
0: hebben het over achter, achter klein
1: neefstikken. Ik weet niet eens hoe ver, maar heel ja. ver weg gezat 60 Oké. Maar dat vind ik wel. Dat, ik vind het ook wel eerlijk, toch? Ja, eens. Is ik eerlijker. vind het keur. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat systeem van werkgeverspensioen. dat wordt je gewoon geneukt waar je bij staat.
2: Ja. Hoe komt dat
1: dan? Ik snap Ja, omdat, dat, omdat, kom, kijk, omdat het schoen. veel te weinig geld is voor alles, pik. Dat, dat weet het systeem, ik, systeem is het de klote. Is het
2: gewoon zo, omdat dan uh, werkgeverspensioen... dat wordt door iedereen gebruikt. Dus daar komen op een gegeven moment regeltjes op... door het bedrijf zelf eraan. Ze denken, oh, we willen meer winst maken dit jaar. Dus hoe gaan we dat doen? En bij Pijler 3 is het meer zo van... ja, heel weinig mensen doen dat. Dus er wordt ook amper tot niet naar omgekeken.
0: Nee, ik denk niet dat daarmee te maken. Werkgeverspensioen is nou eenmaal zoals het is. Uh, en dat is denk ik ook heel veel is ook wettelijk bepaald allemaal. Ja. En dit Pijler 3 stelsel... Ja, dat is het uh, bank sparen. Kijk, op bank sparen is de officiële term. Ik zeg altijd pensioen Want ja, de meeste van mijn klanten zijn jong, dan ga je beleggen in plaats van sparen natuurlijk. Maar als je ouder bent, kan je ook gewoon kiezen voor de spa variant met alle ja. belastingvoordelen. Uh, maar.. Uh, uh, het pijlendienststelsel, het banksparen, is officieel pas sinds 2008.
1: Mm, dus Daarvoor nou,
0: kon het al, want lijfrentes bestaan al echt sinds boah, 1900, uh, heel vroeg zeg maar. Mm. Maar dat was vaak via een verzekeringsvorm. En daar komen
1: we nu op. Dat is ook een leuke. Heel even kort tussendoor. Wil jij aan de slag met de tips en technieken die in deze aflevering aan bod komen? Dat kan heel eenvoudig via een rekening bij Brand New Day. Begin met pensioenbeleggen en heb dit jaar nog de fiscale voordelen van. En als speciale actie voor jullie... De lotgenoten krijgen tot het einde van 2023 een prachtig voordeel. Open een pensioenbeleggingsrekening bij Brand New Dave via de link in de beschrijving en bespaar 45 euro. Wel belangrijk om te beseffen is als je gaat beleggen, dat is niet risicoloos. Je kunt natuurlijk een deel van je inleg verliezen. Want
0: je kan ook pensioen uh, beleggen. Dus jongensbaren bij een verzekeraar. Uh, maar vaak moet je dan even goed naar? De, 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 uh, hoe zeg dat? Kijken naar de voorwaarden. Want die hebben vaak niet dat het doorgaat tot en met de 60 graden. En dan kan het wel naar uh, dan moet je dan echt beschrijven. Uh, dat doe je in een overeenkomst. En dan zet je er invullen. Als ik overlijd, dan gaat een deel. Of 100% kan ook, alleen ja, dat dan dan kost gewoon meer. Gaat naar de nabestaanden. Uh, maar vaak kan het ook niet altijd richting een, een, een kind, soms wel. Uh, maar niet helemaal tot en met de zesde graad zoals bij een bank sparen wel kan. He, dus je, je hebt verzekeraars, je hebt banken. Uh, banken zijn Brennud, uh, De Giro, is ook een bank. Meesman, dat zijn allemaal banken. Uh, daar kun je dus pensioen beleggen. Maar je hebt ook. Uh, uh, pensioenverzekeraars, en dat was vroeger, dus de oudere mensen die ik wel eens als klant heb, wat ik net ook zei, zie ik vaak, hebben ze een lijfrente opgebouwd bij een pensioenverzekeraar. Uh, gelden hele andere voorwaarden. En dan moet je denken aan uh, real. Uh, boah, wat heb je nog meer? Ja, ik ben er niet zoveel in, zoveel in. Ik zit altijd in een bank spaarvraag, maar real weet ik toevallig is eentje volgens mij. Zwitser leven, dacht ik ook. Nou, je hebt er in ieder geval je hebt er heel veel. Maar dat was
2: voor 2008. Ja, dus Op eigenlijk zie je ja, dat dat een van de betere opties was.
0: Correct. Dus na 2008 zie je eigenlijk dat de meeste mensen wel, wel voor een bankproduct kiezen. Mm -hmm. Ook bij faillissement trouwens. Faillissement bij een bank gaat altijd via aparte entiteiten. Enti dus het vermogen wat wij storten naar een pensioenbeleggingsbank mm -hmm. wordt altijd vrijgesteld van. Uh,
1: uh, ja. Van het vermogen
0: van de, van de bank
1: zelf. Mm, zeg maar. dus als ja, de bank ja, omvalt, ja, ja, ja. dan staat het vermogen in een andere entiteit. Zie je bij die cryptopartijen moet dat eigenlijk ook. Bitfavo of zo, die doen dat ook. Ja, dat je Alles kan, ja. wat je stort, ja. staat apart daar. Komt. Als zij verhit gaan, ja, dan kan het. Ja, aparte bewaarbedrijven. Juist. Bij
0: verzekeraars mm. is dat uh, niet altijd het geval. Dus als die omvallen, ben je het ook nog eens kwijt. Ja. Uh, dus ja, heel eerlijk, ik ben niet heel fan van die verzekeraarskant. Geef mij maar die bankkant. Uh, dus ja, dat is eigenlijk het pijler 3-stelsel. Ja. Uh, even terugschakelen nog naar pijler 2, het Ja, Kijk, als jij. Het is verplicht, hè? Dus als je pensioen opbouwt bij een werkgever, is het eigenlijk bijna altijd verplicht als een CEO bij je komt kijken. En ongeveer 84% uit het hoofd van de mensen die bij de werkgever zitten, bouwen ook pensioen op daar. 16% waar jij bijvoorbeeld een marketingbureau, waarschijnlijk een klein bureautje, vrij nieuw, dan gok ik. Valt mee, maar... Hoe groot voor mensen? Ik denk 40 man of zo. Nou, dat is op zich niet heel groot. Um, wat je vaak ziet is... Uh, uh, wat je vaak ziet is dat de, de beroepen van oudsher, hè, bouw, uh, ambtenaren, die ja. hebben allemaal pensioenfondsen. Al die nieuwe beroepen, hè, die kleine marketingbureautjes, die had je 20 jaar geleden nog niet, mm -hmm. of uh, uh, influencerbureautjes, ik noem maar even wat, ja, dat zijn allemaal nieuwe beroepen, die hebben vaak geen pensioenfonds, ja. en dan dus zijn ze ook vrij, en dan kunnen ze zeggen tegen de mensen die daar zitten, die daar werken, van joh, hey, wij bouwen geen pensioen op voor jullie, en dan kunnen jullie wel dus doen via zo'n bank Spaarproduct. Ja. Uh, en dan kunnen ze dan, uh, ja...
1: Alleen dat uh, weten er we veel ook niet. Hoor. Nee, zeker, dat weten we heel daar veel werd niet. ik niet echt op geattendeerd. Nee,
0: correct. Nee. Correct, heel veel weten dat niet. Dus, uh... dat is,
1: dus voor alle mensen die dat nu hebben... als jij niet weet of je pensioen opbouwt... check dat allereerst even. Heel dan makkelijk, kan je zo checken. Ja? Je kan heel
0: makkelijk checken of jij pensioen opbouwt nu of, nu of niet. Uh, log in bij www.mijnpensioenoverzicht.nl. Gewoon via DigiD, echt één minuut werk. En dan zie je... Uh, je, je pensioenen komen dan naar voren. Dan ga je naar boven, toe in die webbrowser... en dan klik je op uh, afdrukken pdf. Komt er een pdf, wordt afgedrukt... en dan zie je exact wat jouw AW is tot op heden... Waar die naartoe gaat als je hier in Nederland ingeschreven blijft staan. Wat de pensioenen zijn die je hebt opgebouwd in het verleden of in het heden. En als het goed is, bij eentje staat er een klein blauw balletje links voor een van die pensioenfondsen. En dat is een actief pensioen. Dat wil zeggen, daar bouw jij nu pensioen op. Zie je nergens een bolletje, maar dacht je wel he, dat je ergens pensioen opbouwde. En dan weet je dat je geen pensioen opbouwde. En dan moet je even naar je werkgever toe. Yes. Okay, en dit heb ik ook wel eens een praktijk gehad hoor. Uh, dat uh, mensen dachten van ik heb een goed pensioen. En dan kwamen ze bij mij en hadden ze uh, vrij weinig opgebouwd. Uh, mm. Doordat ze dus een aantal jaar niks hadden opgebouwd bij een bepaalde werkgever, Terwijl ze dat wel dachten.
2: Als je het zelf ja. pensioen doet, gaat het dat, dat blauw bolletje dan ook omhoog? En pensioen zie je daar niet, niet terugkomen? Dat is echt uh, via ja.
0: Mijn pensioenoverzicht is pijlen 1 en pijler 2 AW, ja, werkgeverspensioenen. Pijler 3 zie je daar niet terugkomen, nee. 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 Nee, dus, dus dat is eigenlijk het pijler 2-stelsel. maar ja. een nou, hele uh, leuke uh, uh, verbetering voor deze mensen die nu luisteren en gedeprimeerd raken en die dus uh, denken: shit, Ik bouw op bij mijn werkgever. Uh, en denk van ja, is het allemaal wel zo goed? Nou, jullie kunnen het dus ook in pijlen 3 gaan opbouwen. En dat kon eigenlijk altijd al. Uh, alleen sinds die nieuwe pensioenwet die is ingegaan op 1 juli... wat we net al even zeiden... kunnen de mensen die hier Lonisch zijn... echt significant veel meer op gaan bouwen in pijlen 3 stelsel. Uh, het is namelijk zo... Hoe uh, nou, ga ik het even makkelijk uitleggen? Ik zei net al even, UPO, Unie voor het Pensioenoverzicht. Iedereen die in loondienst is en die ja, luistert of kijkt, uh, je krijgt die UPO elk jaar toegestuurd vanaf je pensioenfonds. Die open je, scroll je naar een van de laatste pagina's. En dan zie je staan factor A. Factor A, dan staat daar een bedrag in euro's achter. Dat kan zijn, een paar honderd euro kan zijn. Ik heb al eens een keer 2000 euro voorbij gekomen, dat is best wel veel. Uh, maar dat is een x-bedrag. Wat dat bedrag inhoudt is het volgende. Factor A staat voor pensioenaangroei. Uh, wat betekent dat? Dat ene werkende jaar dat je hebt opgebouwd bij dat pensioenfonds. en dat je dus die UPO hebt gekregen. en dan staat de factor A van 1000 euro. wil zeggen dat je 1000 euro bruto per jaar uitgekeerd krijgt. vanaf jouw pensioen levenslang. Dat heb je. Mm -hmm. Stel, je doet 40 jaar werken daar. je betaalt 40 jaar, 40 jaar achter elkaar. bij je dus 1000 euro per jaar op heb je dus 40.000 euro bruto per jaar, dat vanaf je 67 wordt uitgekeerd, tot en met jouw uh, dood, zeg maar. dat Zo werkt het pensioenstelsel. Ja. 40 werkjaren is vrij normaal, 45. Uh, dus zo kan je dat ook een beetje uitrekenen. Nou, nu komt het volgende. Die factor A, die heb je nodig, dat bedrag, om uit te rekenen wat jij mag storten in pijlen 3 naar een pensioenbeleggingsrekening. Uh, het bank sparen, mm. pensioen beleggen. Ja? Want het is namelijk zo, kijk, ondernemers die hebben alleen een A.W. Dus als die een pensioen willen aanvullen, die kunnen dat alleen maar met het pilot 3 stelsel. Er zijn wat uitzonderingen, maar over het algemeen is dat het geval. Dus die kunnen um, eigenlijk vrij veel storten naar zijn pensioenbeleggingsaccount. En dat is ook logisch, want die moeten een pensioen voor elkaar zien te boksen. Iemand die dus al bij de werkgever wat opbouwt je heeft dat middelste laagje al. Dus die, ja, dat bovenste laagje voor pijlen 3, zeg maar, dat is gewoon een, uh, veel kleiner. Ja. En dat is die factor A. En die factor A die zegt eigenlijk, oké, okay, hoe groot is dat middelste laagje? En wat blijft er dan over om te storten naar het pensioenbeleggingsaccount? Mm -hmm. Juist. Kijk, dus stel, ik verdien een ton als zzp'er en iemand in loon is, verdient ook een ton. Maar hij bouwt pensioen op, dan kan ik altijd meer storten dan dat hij kan. Dat is ook logisch, want hij bouwt in het middelste laagje op pijlen 2. Ja. Pijlen 3 uh, kan, kan ik meer storten, omdat ik alles moet uh, compenseren, zeg maar, voor mijn pensioen. Nou wat is er nou gebeurd met het nieuwe pensioenstelsel? Gaan we een klein beetje de diepte in. Ik zal het echt voor heel uh, rustig uitleggen. Uh, 1 juli is uh, de nieuwe toekomstpensioenwet ingegaan. En het duurt nog tot en met volgens mij 2027 uh, 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 dat het helemaal uh, er doorheen gaat. Alleen het pijler 3 stelsel is het per direct doorheen gaan en terugwerkende kracht per 1 januari 2023. Hey. Pijler 2 is pas 2027. Dat is ook logisch. Want wat er gaat er nou gebeuren? Die pensioenfondsen, die werkgeverspensioenen, die moeten dus ja, het geld om gaan zetten, invaren heet dat. naar... Ja, nu gaan dus we met dat 600, 600 miljard doen. doen. Precies. Ik ja, hoor heel veel geld. 1500 miljard. Moet, moet wat mee gebeuren. Ja, dat ga je natuurlijk niet van de een op de andere dag doen. Dus dat nee. invaren, dat is de term daarvoor. Dat duurt gewoon even. Uh, maar ik weet niet alle ins en outs. Want het is echt een gigantisch groot document over het pijler 2-stelsel. Daar ben ik minder in thuis. Maar er gaan dingen wijzig, worden gewijzigd. die ook nadelig kunnen zijn voor werknemers. Wat ik van horen en zeggen heb begrepen. Het pijler 3-stelsel, dat gaat ook over de toekomstpensioenwet. Die is dus bij 1 januari gelijk ingegaan met terugwerkende kracht 2023. Uh, en die is dus op alle fronten uh, verbeterd, nou, daar weet ik wel alles van. Uh, wat is nou ge veranderd zeg maar, voor de mensen in, uh, als ondernemer? Er zijn vier veranderingen doorgevoerd. Hetgeen wat jij mag storten jaarlijks naar zo'n pensioenbeleggingsrekening, is, dat kan je, je kan niet zomaar storten wat je wil. Zeg maar. Als je denkt: Oh, ik heb hier een, uh, een halve ton staan, heb ik stort even een halve ton. Mag wel, kan. Je kan het storten, het wordt ook belegd. Alleen belastingtechnisch is dat niet heel slim. Daar kom ik straks nog op terug. Mm -hmm. uh, waarom? Kijk, de overheid die geeft heel veel belastingvoordeel op het pensioenbeleggen. Maar dat doen ze met een reden. Ze willen dat jij een goed pensioen krijgt, toch? En een goed pensioen is niet tegen die tijd een half miljoen per jaar, toch? Dat is veel te veel. Dat is wel goed, wel leuk. Het is wel goed, ja. maar het is veel te veel. Kijk, zij willen gewoon dat jij gewoon een goed pensioen hebt. weet je? Ja. Een normaal pensioen, dat is vaak 75 tot 70 procent van je huidige uitgaven zeg maar, tijdens werk en leven. Dat is een goed pensioen. Dus stel je geeft een ton per jaar uit, dan is 70.000 euro tegen die tijd een goed pensioen. Waarom? Je bent ouder, je geeft minder uit. En je belastingen gaan ook omlaag tegen die tijd. Je krijgt een extra schijf bij, um, waardoor je belastingdruk omlaag gaat. Nou, fijn. 70% is een goed pensioen. Maar ze willen dat jij die 70% haalt. Ja? Nou, wat gaan zij doen? ze hebben dus uh, besloten dat uh, tenminste er is een formule de jaarruimteformule jaarruimte is de fiscale term voor pensioengat wat is je pensioengat kijk ik als ondernemer heb alleen AW dus alles daarboven is een pensioengat dat noemen ze met de fiscale term jaarruimte je boekhouder of je accountant die kent deze term ongetwijfeld en zo niet zoek een nieuwe ja zeker uh, je jaarruimte is hetgeen wat je mag storten ja, je pensioengat nou de formule die was zeg maar de afgelopen jaren uh, nu ga ik hem even helemaal uitgebreid uh, uitleggen mm -hmm. 13,3% ja, van je premiegrondslag. En je premiegrondslag, dat is jouw winst als zzp'er zijn. De winst voor aftrek van al die ondernemers aftrekken. Of je DGA-loon, als je in loondienst bent van je eigen BV. Of je bruto-loon, bruto-jaarloon, als, 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 als je in loondienst bent. Ja? Okay. Een van die drie hebben de meeste mensen in Nederland. Mm
1: -hmm.
0: nou, die pak je dan. Stel dat is uh, 100.000 euro. 100.000 euro loondienst, 100.000 euro DGA, 100.000 euro winst. Ja? Dan moet je daarvan afhalen de AOW Franse en die wordt elk jaar wettelijk bepaald, kan je gewoon googelen en dat is vandaag de dag 13.646 euro. Ja, pakken we dus die 100.000 euro, die 13.000 halen we er af, even makkelijk rekenen, houden we 87.000 euro over en daar 13% van, 13,33%, kan ik storten naar mijn pensioenbeleggingsrekening. Dus hè, van 87.000 euro, 13%, wat is dat, 10.000 euro ongeveer? Die kan ik storten naar mijn pensioenbeleggingsrekening. Duidelijk, toch? Mm
2: -hmm. Zo yes. werkt het
0: voor een ondernemer. Ja. Als je een werknemer bent, dan is het eigenlijk hetzelfde som. Alleen dan moet je nog één klein formule aan toevoegen. Dan is het diezelfde som. 13,3% maal je winst min die AW-francise. Dat eerst uitrekenen. En dan min 6,27 keer 6,27 maal de factor A. Die heb ik net gegeven, toch? Dat is wat je in het document kan vinden. Ja. Dus als, als dat 1000 euro was, die factor A. 6,27 maal 1000 is dus, uh, 62,70 euro. Nou, we mochten 10.000 storten. Hij heeft pensioen opgebouwd, pijlen 2, mag je eraf uh, halen, ja. blijft er 3800 nog wat over. Ja. Ja. Je? En dan mag hij dat storten. Ja. Dus dat is het verschil. Nou is er nog één klein ding dat ik aan toe moet voegen voor de volledigheid, maar die mag je ook weer vergeten, is min F. En min F is de voor, de fiscale oude dagreserve. En dat is als je zzp'er bent geweest en je hebt gebruik gemaakt van de fiscale oude dagreserve. Uh, weet jullie wat het is? Geen idee. Geen idee. Nee, ik een keer benoemd man. Oké, okay, hij is ook per dit jaar afgeschaft. Oh. Dus, en blij toe, want het is echt... Oh, dat is een crime, jongen. Dat ga ik ze uitleggen. <laughs> ja, jongen. <laughs> ja, jongen. Yes. Maar het kan wel zijn dat je in het verleden hebt gebruikt. En het pensioenbeleggen, het storten naar zo'n potje... wat ik net zei, de jaarruimte... Ja, die heb je in het verleden ook gehad als je dit voor de eerste keer gaat horen. En als je dan toch deze formule toe gaat passen, ja, dan moet je wel die, die voorde eraf halen. Ja. Nou, voor de hè, lieve kijkers en luisteraars, als jullie, als jullie een boekhouder of account hebben, laat het hun gewoon uitrekenen. Stel gewoon de vraag, e-account, hey, heet boekhouder wat is mijn jaarruimte en wat is mijn reserveringsruimte? Reserveringsruimte is eigenlijk de jaarruimte in het verleden. Maar daar kom ik zo op, ik was ja. bij de vorige
1: Voor alle mensen die we bij het hoofd nu helemaal tot net als bij mij, oh. uh, hoe ik het gewoon doe, ik <laughs> maak elke maand... 100, 150 euro over naar pensioenbeleggen bij Brand mijn rekening daar. En aan het eind van het jaar pak ik de rest van mijn jaarruimte. Tief ik de rest die ik over heb. Als ik er ruimte over heb, pleur ik erbij. Dat is een manier. Oké. Okay. Misschien is dat ook niet de handigste manier. Dan ga ik, ik met jullie ik leren hoe ik het beter kan doen. <laughs> het kan. Het kan een manier
0: zijn. Uh, ik doe het ook ongeveer zo. Uh, alleen ik weet exact wat die ruimte is. Ja. Je kan ook dit doen: 150 euro per maand storten. En uh, weet ik veel, de winst valt tegen. En dan ga je rekenen en je shit, shit, ik kom uh, in plaats van uh, 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 ik in plaats van 150 per maand, kon ik eigenlijk maar 50 euro per maand, 600 euro per jaar storten. Dan heb je dus te veel gestort. Hè? Als je dat hebt, dan wil je ook niet, uh, niet hebben. Maar even no nog naar voor, hier kom ik zo een hol op. Mm. De voor, de fiscale oude dagresten, is wel heel belangrijk om te beseffen, want ik heb echt ondernemers gehad die, die hadden een halve ton aan voor staan op hun IB-aangifte, op hun belastingaangifte. En dan vroeg kan aan die ondernemer van, kijk, hier, 50.000 euro voor. Weet je wat dat is? Nee? zo oh, heb je die 50.000 euro nog ergens staan te vallen? Nee. Ik zei, oh, oké. Okay. Ik zeg, nou, als jij nu stopt met werken, dan moet jij een heel groot gedeelte weer daarvan aan belasting terugbetalen. Het is eigenlijk een schuld aan de Belastingdienst. De voor staat voor fiscale oude dagreserve. Oude dagreserve. De boekhouder kon tot en met vorig jaar kon die de VOR toepassen. Wat er dan gebeurde, dan werd 9,44% van de winst werd extra netto uitgekeerd. Zodat die ondernemer dat kon reserveren voor zijn oude dag. Zelf. Op, ja, zelf. Alleen je, te, je mocht ermee doen en laten wat je wil. He, dat was de discipline van die ondernemer om dat te reserveren. Maar daar werd er niet altijd bij verteld of het werd niet goed begrepen door die ondernemer. He, ik weet niet waar de fout ligt. En dan maakten ze het gewoon op dat nou, ik heb een goede boekhouder. Ik betaal weinig ja. belasting. Ja. Dus ik kreeg veel netto, weet je wel? Uh, maar dan hebben ze wel een belastingsschuld. En als je het jaar op jaar doet, he, dan kan het hard oplopen.
1: 50 euro belastingsschuld, dat is niet leuk. Zeker,
0: En als je dan stopt met zzp, dan moet je dat weer terugbetalen. Dus heb je hebt geen oude dag reserve, je hebt niks gereserveerd, maar wel een schuld. Eh, zeg maar. Dus dat is eigenlijk een verlies-verlies. Uh, je ja. hebt niks gereserveerd voor jouw dag, maar je moet juist terugbetalen. Ja. Uh, nou heb je dus een voor, en dat kan je ook, hè, voor de mensen die nu luisteren en kijken, dat kan je verrekenen door meer te gaan pensioenbeleggen en dan kan je het eigenlijk wegstrepen tegen elkaar. Dus stel je hebt 10.000 euro voor, dan kan je die 10.000 euro ook naar een pensioenbeleggingsaccount storten. en Dan kan de boekhouder het wegstrepen met elkaar. Dan ben je weg van die voor. Ja. Ja? En dan heb je wel dat pensioenbeleggingsgeld staan... en die gaat gewoon lekker renderen. En dan kan je er ook niet meer aankomen. En dan wordt het echt gereserveerd voor je pensioen. Omdat okay. de
1: Belastingdienst dan denkt... je hebt het nu slim geïnvesteerd... waar we je het voordeel voor hebben gegeven. Dus ja. hou die ding maar. Correct.
0: Dus het voordeel heb je al gekregen voor, dus je krijgt niet nog een keer aftrek. Nee. Uh, maar het gaat wel renderen, zeg ja, maar. Ja, dus ja. dat is een, uh, dat is eigenlijk een... een uh, ik ben blij toe dat ze het hebben afgeschaft. Want waarom? Als diegene uh, nu denkt, van oh, fuck, ik heb dit in het, in het verleden gedaan, maar ik wil ook nog mijn jaarruimte gestorten. De jaarruimte was 13,3%, toch? Mm -hmm. Nou, hij mag dus niet volledig 13,3% storten, want hij heeft al 9,44% voor het gebruikt. Dus dat restant mag hij maar storten. Plus die voorkant die er wel bij doen.
1: Ja, ja, Snap ja, je? Dus ja, ik
0: ben helemaal ja, ja. geen fan van die voor. Want als je geen voor gebruikt, krijg je gewoon 13,3% storten. Ja. En het staat sowieso gereserveerd voor je pensioen en je kan er niet meer aanzetten. Het gaat renderen. Ja. Snap je? Dus echt op alles voor de beter. Fijn, maar het is ook logisch. Zeker. Zeker. Dus eigenlijk die voor, wat ik dat de hele formule, min F staat bij, bij die officiële formule, dat ja. kan je dus weglaten sinds dit jaar. Oké. Okay. Ja?
2: Als je oude mangi bent, dan moet je nog even goed naar kijken hoe je dat in het verleden hebt gedaan. Zeker.
0: Maar voor de ondernemers onder ons, hè, de meeste ondernemers volgens mij die kijken, is vrij makkelijk. Het is gewoon je winst, hè, of je box 1 inkomen, je jaar inkomen, je DGA-loon. Min 13.646, let op. Dat wordt elk jaar wel aangepast, die 13.646. Dat bedrag maal 13,3%. Dat was het. Voor alle jaren terug. 2022 terug. Bij dit jaar is het heel erg verbeterd. Die 13,3% hebben ze 30 van gemaakt. Nee, joh. Ja, dat is echt ziek. Echt ziek. Dus als je die tonne winst hebt van net, hè, min 13.000 is 87.000, dan krijg je geen 10.000 tot, die 13,3%, maar 30%. Dus dan hebben we het over 25.000, uh, nog wat. 25.400, volgens mij, even uit mijn hoofd. Dus krijg je geen 10.000 tot, maar 25.000 euro kan je naar je pensioenbeleggingsaccount storten. Dan no. denken mensen ja, oh, wow, dat geld heb ik niet liggen. Dat kan het. het. is ook niet per se nodig, maar het kan wel. Fiscaal gezien kan het wel. Waarom doen ze het? Ze willen graag dat ondernemers ook wat gaan opbouwen. Want je weet ook, er komen steeds meer ondernemers bij. En uh, heel veel doen echt geen reed aan hun pensioen.
1: Nope, ja. En dat is ook echt een
0: crime voor de overheid en een hoofdpijndossier. Want wat hebben zij dan? Straks, allemaal, mensen, ondernemers, met alleen een AW'tje. En voor de rest geen inkomsten. En dan hebben ze toeslagen nodig. En dan staan ze bij de voedselbank. En weet ik het allemaal. Ja, Zoals, ja dat, wil dat je... wordt echt De overheid
1: wil nee. dit natuurlijk ook niet. Hè? Is de
2: overheid heeft er wel goed vooruit gekeken. Zeker.
1: Zoals jij inmiddels weet is deze aflevering gesponsord door Brand New Day. Wil je nou aan de slag met de tips en technieken die in deze aflevering aan bod zijn gekomen? Dat kan je heel eenvoudig doen via een rekening bij Brand New Day. Maak optimaal gebruik van je jaarruimte als ondernemer. En krijg van je gestorte jaarruimte 37 tot 49 procent weer terug tijdens je belastingaangifte. Dat is beleggen met geld van de Belastingdienst. Dus loop geen fiscale voordelen mis en maak gebruik van je pensioenbeleggingsmogelijkheden. En uiteraard hoef ik je er niet aan te herinneren dat als lotgenoot je tot het eind van 2023 een prachtig voordeel krijgt. Open een pensioenbeleggingsrekening bij Brand New Day via de link in onze beschrijving en bespaar 45 euro. Natuurlijk wederom belangrijk om te beseffen, als je gaat beleggen, dit is niet risicoloos. Je kan een deel van je inleg verliezen. Ik wens je heel veel succes.
0: Ik ben heel blij met die nieuwe toekomstpensioen, ja, uh, ja. ook belastingtechnisch. Uh,
1: ja, want dat is, waar het, dat is waar het daarna vervolgens heel interessant wordt. Zeker. Daarom ben jij zo blij? Zeker. Want <laughs> nee. kijk, het is natuurlijk één ding dat je uh, vermogen opbouwt voor in de toekomst, zodat je op je AOW-leeftijd beter af bent. Hè? Maar dat is voor heel veel mensen toch best wel ver weg, bla, bla. Maar wat heel leuk is, waar jij op aangaat, is dat je vandaag de dag minder hoeft over te maken naar de belastingdienst. Zeker. Daar moet jij blijven. Zeker,
0: zeker, zeker. Zek. Kijk, ik betaal niet zo min mogelijk belasting. Ik betaal graag belasting. En laat ik daarvoor opstellen. Ik betaal ook heel veel belasting, geloof <laughs> mij. Maar het niet meer dan nodig is, zeg maar. Weet je. En alle regels wil ik uh, goed gebruiken. Alle fiscale regels die er zijn. En een van de grootste klappers is eigenlijk wel hetgeen wat ik net zei. Want je moet beseffen. Hè, stel, je stort dus. Uh, wij spreken uh, of je naar 10.000 stort of 20.000. Maakt even niet uit. Je kan hè, sinds dit jaar dus veel meer storten. Hetgeen wat jij stort, hè, laten we gewoon het voorbeeld houden van die ton winst. Ja, dat is gewoon even makkelijk rekenen. Ja. Dus diegene kan 25.000 euro storten. Kijk, nog maar een liter over die ton winst moet je belasting gaan betalen. toch? Als je een ton winst hebt, dan gaan er nog mkb-vrijstellingen eraf, ja. zelfstandig aftrekken, eventueel start-ups aftrekken. Nou, daar blijft wat over. En daar ga je belasting over betalen. Nou, In Nederland is het dit jaar zo dat je de eerste 73.000 euro betaal je 36,93% belasting over. Dat is zo'n mm -hmm. 26.000 euro. Alles daarboven, boven die 73.000 euro, betaal je 49,5% over. Heb je dus een ton winst, en even die aftrekposten weggelaten, want anders wordt het heel moeilijk rekenen, dan heb je dus eigenlijk over vanaf, hè, vanaf die 73.000 tot die ton, dat is toevallig 26.000, daar de helft van moet je inleveren, 13.000 euro. Mm -hmm. En 36,93% over die eerste laag, 26.000. Dus 26.000 plus 13 is 39.000 euro belasting die je hebt betaald. Mm -hmm. 40% ja. ongeveer, of 39% eigenlijk van die ton, toch? Mm -hmm. Nu heeft deze uh, meneer uh, 20.000 euro gestort naar een pensioenbeleggingsrekening. Want denk je, oh die regels zijn verruimd. En wat je mag doen, die 20.000 euro die je stort, die mag je aftrekken van jouw ton winst. Dus er blijft er nog maar 80.000 euro winst over. Nou, als je dan het sommetje gemaakt, maken, die eerste blijft natuurlijk hetzelfde, die eerste lager, die 26.000 euro. En die andere is nog maar 7.000 euro geworden, van 73.000 tot 80.000. Daar de helft van is 3500 euro. 3500 plus die 26.000 uh, is 29.500. En geen 39.000, dus bespaart je dit verhaal al 9.500 euro aan belasting die je moet betalen aan de belastingdienst, toch? Ja. Ideaal, zou je zeggen.
2: Ja. Dat is fijn. Dat klinkt heel erg goed.
0: Dat is ook heel fijn. En daarom ben ik er ook zo blij mee, zeg maar. Ja. Dus, uh, kijk, ik stort het liever naar mijn pensioenbeleggingsrekening. Want ja. je moet wel beseffen, je moet 20 storten, hè. Je krijgt er eigenlijk 10 terug, zo moet je het zien. Mm -hmm. Dus je stort de 20, bij eerst volgende belastingaangifte krijg je de 10 terug. Krijg je die 10 terug, dan doe er weer 10 bij, stort je weer 20, snap je? De eerste keer is het even kut. Het komt volledig uit je eigen pocket. Maar ja. bij je volgende belastingaangifte krijg je de 10 terug. Leg je de 10 bij, krijg je 20 stort als je als die ruimte er is natuurlijk. Ja. Mm -hmm. en, en elke keer krijg je dus 20.000 euro aftrekken van jouw inkomen en bespaart je over de long time echt gigantisch veel geld. 10.000 euro per jaar.
1: En dat andere geld is dus ook niet uitgegeven. Is geïnvesteerd. Correct.
0: Dus kijk, je
2: stort 20.000 wordt 20, goed belegd, Het ja. wordt
1: 20.000
0: gestort naar pensioenbeleggingsrekening. Dat gaat renderen en je krijgt er gewoon weer 10 terug, maar het blijft gewoon 20 staan natuurlijk. Zou ja. dus erop doe je de 10 bij bij diegene hè, van die, die andere tien die je terugkrijgt... stort soortje er weer 20. Dan heb je al 40.000 euro staan. Dan geloof me, je kan echt knijten veel geld opbouwen zo. Uh, en echt een, uh, alsnog die half miljoen pensioen krijgen. Nee. Doe me oh, uh, echt, uh, echt
1: denken aan die uh, acties die je altijd hoort... van die sketchy uh, uh. uh, goksites. Ja. Stoort nu honderd, krijgt tweehonderd <laughs> wel <Ach>, wel ja. <laughs> ja, ja. Uh, het, maakt,
2: het maakt nu ook wel... Het maakt ook een stuk interessant... voor mensen die al veel inkomen hebben... Die kunnen eigenlijk nu zeggen van hé, nee, luister, ik ga nog wat uurtjes extra maken, want dan verdien ik misschien wat meer. Maar ik kan nog steeds pensioen gaan beleggen, waardoor ik daaronder uitkom. Omdat uiteindelijk maak je dan minder winst.
0: Correct? Kan. Zeker. Ook
2: voor, maar voor, meer voor werknemers die dus al een beetje op dat rand, randje zitten, ja, ja, zeker. wordt het wel interessant om wat meer te gaan zeker, verdienen, zeker. omdat ze ook voor later dan meer gaan opbouwen. Correct? Je Kijk, maar je wil eigenlijk idealiter
0: gezien, wacht even, idealiter ja. gezien wil je nooit in die hoogste belastingsschaal komen van box 1. Hè, die 49,5%, dat is de alle, alle, alle duurste box die er is. Ja. En hiermee kan je die echt significant omlaag drukken. Bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek. Op je eigen woning, dat mag je er ook vanaf halen. Dat terzijde. zeiden. Uh, nee, dat schrik ik trouwens verkeerd, want dat mag alleen maar in de onderschrijf, dat hebben ze weer aangepast, dat mag je alleen ja. in de onderschrijf eraf halen. Uh, maar pensioenbeleggen, uh, dat mag in die, in die hoogste schrijf eraf worden gehaald. Dus dat is eigenlijk de grootste klap die je kan maken om weer terug te komen in die laagste schaal. Ja.
1: Ja. Oh, ja. ja, nee, Koen zei van uh, dan hou je, je winst omlaag, maar dat is niet direct, toch? Je had gewoon je belastbaar inkomen omlaag.
0: Uh, je winst blijft zelden, maar je houdt ja. inderdaad je belastbaar inkomen op ja, Dus je ja, winst is een
1: ton, gaat 20 af en waar de belasting over wordt
0: gegeven is dan die, uh, die is dan uh, 80. Juist.
2: Dan is het ook wel interessant, want uh, er zijn ook bepaalde ondernemers die steeds meer de neiging krijgen om te vijfers naar het buitenland. Met de reden zeker? Ja, dat, ja, zeker. Uh, dat het dan in Nederland wat moeilijker wordt. Ja. Maar het is ook wel wat fijner voor die personen, misschien wat de, de kleinere ondernemers, als je heel veel en tonnen tonnen maakt dan zou dit waarschijnlijk weinig verschil geven. Uh, maar voor ondernemers ja, maakt het wel makkelijk om in Nederland te blijven. Want ze zeggen van ja, hey, over 30, 40, 50 jaar... wordt er wel gewoon een goed pensioen
1: voor me opgebouwd op deze Zeker. manier. En dan kan ik ook gewoon goed in investeren. Zeker. Ja, zou je dat zeggen? Zou je voor, ik woon in Nederland en ik maak 5 miljoen winst met mijn bedrijf. Ja. En ik ben bij wijze van spreken zzp. Ik weet niet wat ik doe. Nee. Ik ben de <laughs> niet de juiste, Oké, okay, prima. Ja, voor dit voorbeeld... Is het dan nog steeds verstandig om dit te doen? Of is het dan van ja, even niet zoveel geld, maar het ga gewoon wat anders ja, doen. Waarom niet? Kijk, als je belasting kan besparen. Ja. Kijk, maar het is ook
0: maar het uit...
2: om dat, ah, kijk, het het verschil is niet zoveel meer dan. Nee, klopt. Het is niet,
0: rekensom is niet 5 miljoen met, met Nee, het is gemaximaliseerd op 128.000 euro winst. Ja. Ja. En dan komt er uit, uit mijn hoofd 33.746 euro volgens mij. Dat is hetgeen wat je maximaal kan storten. Dus als jij 5 miljoen winst hebt, dan kan je alsnog alleen maar dat storten. Nou, dan kan je wel laaien, denk ik. Toch als je 5 miljoen winst hebt. Ja. Dus, hè? Ja,
1: maar dat is wel, uh, wel vergeleken met vorig jaar. Dus echt een ziek verschil. Heel ziek ja, verschil. En
0: daarom, als je die formule gaat maken. Hè, en eh, bij wijze van spreken, als een, 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 iemand in een Lonings vorig jaar bij mij kwam. En die had ook een factora aan, uh, pensioen aangroei En ik ging het uitrekenen. Vaak zag ik in de praktijk dat ze tussen de 500 en 1000 euro konden storten. Niet heel veel. Maar die mensen die gaan nu ook ineens zien dat ze gewoon duizenden euro's kunnen storten. Dus je kunt ook veel meer gaan storten. Dus ook die mensen die nou, een karig pensioen hebben bij de werkgever, dat kan hè? Of karig pensioen opbouwen bij de werkgever.
1: Ja,
0: ja. is misschien wel heel handig dat ze hier ook een keer naar gaan kijken. Die, uh, en, en sinds dit jaar. Is ja, sinds dit jaar kan je echt veel storten en het scheelt ook weer belastingvoordeel. Zeg maar wat je weer bij de volgende belastingaangifte terugkrijgt. Ja. Maar, kijk, het is niet allemaal uh, rooskleurig. Uh, oh. Ja, sorry. Kijk, je moet ooit wel weer belasting over gaan betalen. Dat is als het uitgekeerd wordt. Dat is hè, zeg maar een rondje pensioen. Alleen wat ik net zei, dan zijn de belastingtarieven lager. En als je het uitsmeren over een lange periode, dan heb je eigenlijk ja, per jaar een lager inkomen, wat kortingen. En dan zie je dus dat je effectieve belasting veel lager is dan die 49,5% of vaak die 36,93% zelfs. Ja. Dus je betaalt altijd wel weer wat belasting over. Het is eigenlijk, je moet het zo zien, het is uitgesteld loon. Ja. Zo moet je zien. Uitgesteld loon. Uitgesteld naar de toekomst toe. Mm -hmm. ja. De pensioen. En dan wordt het uitgekeerd. En dan ga je er weer belasting over betalen.
1: Alleen uiteindelijk procentueel dus ook nog steeds minder dan dat je altijd doet. doen. Ja, is
0: ja. altijd, zeg ik nu wel, tenzij je heel veel opbouw... Tegen die, tegen die tijd, waar je spreken, twee ton per jaar aan pensioen hebt... Ja, dan snap je wel dat je weer in die hoogste schaal zit en dat je net zo hard weer af moet tikken. Dat zou ja, niet heel dan slim kan je zijn. Meer pensioen beleggen. Nee, dat zou niet heel slim zijn. Dus je moet het wel... Dit het heet ook al een stukje vermogensplanning. Hè. Dat is ook wat ik doe natuurlijk. Hè. Wat ja. moet je op gaan bouwen voor later? Wat wil je later uitgeven? Hoeveel is dat precies? Exact. Hoeveel jaar gaan we het ja. uitsmeren? Wat wordt dan de belastingtarief? Ik kan het op de cent nauwkeurig uitrekenen wat je moet gaan storten en, uh, en hoeveel je voordeel gaat hebben.
2: Want we zeiden net pensioenbeleggen. Dat is, als ik goed heb, dan... Hè. Is dat puur in aandelen? Of maar, kan je dat zelf Je kiezen mag dan? kiezen wat je wil, joh.
0: Oké, want...
2: Je hebt bijvoorbeeld daar aandelen, dan uh, valuta's, euro's. Maar ik weet ook dat tegenwoordig de euro of de dollar wordt ook steeds twijfelachtiger. Hè? Daar hoor je ook steeds meer geruchten over. Ja, uh, ja. Hoe gaat dat nou zijn? Misschien niet over twee jaar, maar over twintig jaar, dertig jaar, hoe ziet dat eruit? Ja. Ik kan ook wel begrijpen dat mensen, ik weet niet eens of dat kan, met pensioen willen beleggen in bijvoorbeeld uh, crypto of juist
0: ook in vastgoed. Ja. Die gaat denk ik niet op. Want als je bijvoorbeeld bij Meesman doet, dan zit je echt in aandelen of obligaties. Bij brand UD ook aandelen of obligaties. Het kan ook via de giro. Daar heb ik geen ervaring mee. Uh, maar kijk, ik heb wel eens gehoord, laatst was volgens mij nieuws, dat er ook een, een, een indexfonds komt met crypto of zo, volgens mij. Ja, ETF. Uh, Misschien dat dat via de giro kan, maar ik weet niet of dat ik te zou adviseren. Hoor, want dan, uh, hmm. ik weet niet of het er nog over 20 jaar crypto-munten zijn, zeg maar, weet je. Of welke munten nee. er zijn. Kijk, bedrijven, bedrijven zijn er altijd. Nee. Uh, maar, Zover ik weet, kan het alleen een aandelen en obligaties. En via de Giro, misschien een losse aandelen ook. Uh, ja. Goud gaat volgens mij ook niet. Het is niet dat een Culture Public bijvoorbeeld, hè, dat is ook een bepaalde partij. Je hebt volgens mij niet iets waar uh, je kan gaan pensioen beleggen via hun. Nee. Uh, dus eigenlijk is het altijd aandelen of obligaties. Hmm. Okay. Kijk, en als je de meeste mensen die kijken naar deze podcast, jongeren. <lacht> Als een no-brainer, dan ga je gewoon in uh, aandelen. Want als je iets langer dan tien jaar duurt, dan ga je vaak volledig in aandelen zitten. Nou, hè, de meeste die kijken, ze zullen het niet met over tien jaar al uh, de 70 hebben uh,
1: bereikt. Denk ik. Nee. Hè? Als iemand zoals 60 dit kijkt, wil ik even een comment zien op YouTube. Shout-out. <laughs> ja. Die zijn er sowieso. <laughs> ja, ja, Dat, dat is het mooie. Ook. Of ze
2: zitten op Spotify. kan ook nog.
1: Ja, dat kan ook nog. Ja. Dan kun je ook reacties achterlaten tegenwoordig. Ja,
2: ze ja. zijn altijd ah,
1: Het
0: is dus wel heel, heel interessant. Ja. En? Maar dat is, hè, nu komt het, het leuke, uh, en dit is ook weer nog leuker geworden. Uh, het geld, wat wij storten naar zo'n pensioenbeleggingsrekening... mogen we dus aftrekken van onze winst En onze winst valt in box 1. We hebben drie boxen. Box 1 is de winst, de loon. Box 2, de BV. En box 3, het vermogen. Het spaargeld, de cryptos, de uh, aandelen die we privé hebben, zeg maar. Nou, die regels zijn natuurlijk ook aangescherpt. Hè? Verm de vermogensbelastingstuk die is ook heel hard omhoog gegaan. Daar gaan we het uh, vol volgende aflevering over hebben. Uh, maar wat ik hier wil vertellen... Hetgeen wat jij pensioen belegt, is vrijgesteld van box 3 belasting, van vermogensbelasting. En veel makkelijk rekenen voor de mensen, dat is ongeveer 2% per jaar. Dus stel, ik heb een ton uh, bij, spreken, bij privé belegd staan in aandelen. Dan moet ik daar 2000 euro per jaar over afdragen. Even heel makkelijk rekenen. Je hebt nog een heffing, uh, nog een bepaalde vrije voet waar je eens overheen moet. Maar even voor het gemak. Uh, stel, dezelfde ton heb ik in dezelfde aandelen belegd, maar dan bij een pensioenbelegsaccount hoef ik die 2000 euro niet af te dragen. Dus daar heb je ook nog een voordeel.
1: 2% rendement, dat je minder ik, hoeft af te dragen, scheelt toch wel een, een
0: Op de lange termijn is dat niet normaal. Op de lange termijn is dat echt significant veel, uh, veel geld. Ja. Uh, 50.000 ja. euro nu, parkeren, 25 jaar laten staan in aandelen, bijvoorbeeld. En stel je zou 10% rendement halen, dan heb jij uh, 541.000 euro. Zegt het goed? Ja, iets meer dan half miljoen. Stel je hebt 1% kosten vermogensbelasting, kosten voor, weet ik veel wie, vermogensbeheer. Uh, mm. En je hebt dus maar 9% rendement, Dan heb je 431.000 euro. 110.000 euro verschil. Dat bij een eenmalige, eenmalige storting van 50.000 euro... en 25 jaar laten staan. Mm. Wij hebben het al over stortingen. Je hoort net al 20.000 euro per jaar bijvoorbeeld. dan zou je 5.000 per jaar storten. Mm. En je doet het 30 jaar lang. En 2% verschil, boah, dat is echt veel. En dat heeft met het rente-op-rente-effect mm. ook weer te maken. Dat kan zomaar ja, misschien wel een half miljoen schelen. Echt ja. En dat allemaal. is toch
2: ook zo belang, daarom is het zo belangrijk om ook te weten... Uh, waar je precies pensioen gaat beleggen. Want bij de ene, bijvoorbeeld Brand New Day... Uh, kun je het zo regelen zeg maar, dat je weinig tot geen commissie betaalt. Terwijl bij bepaalde banken heb je het weer... dat je meer commissies gaat betalen elk jaar...
0: En dat gaat ook weer bij elkaar optellen. Wat jij precies. Zegt. Zeker, zeker. Ja, je kosten. Kijk, op je rendement heb je geen invloed. Je kiest je aandelen en het is maar hoe die aandelen gaat doen. Maar gemiddeld is het, hè, laat ik zeggen, dus 8 en 10% langdurig gemiddelde ja, ongeveer ja. wereldwijd. Uh, op je kosten heb je wel invloed. Ga ik het bij die partij doen? Ga ik het bij die partij doen, et cetera. Uh, dus daar kan je natuurlijk wel een goede keuze in maken. Alleen, kijk, in het pensioenbeleggingswereldje zijn, zijn wel wat partijen, maar ook niet heel veel partijen. Mm -hmm. uh, ga je het normale beleggen? ja, dat kan je dus bij een vermogensbeheerder laten doen. Nou, jullie weten, daar ben ik geen fan van. Die partijen mm -hmm. vaak 1, 4% per jaar of zo, terwijl ze slecht presteren. Dus, ja. dus dat, die kant moet je nooit opgaan. Uh, dus daar heb je wel invloed op, zeg maar. Bij pensioenbeleggen uh, is die invloed wat kleiner, omdat je niet heel veel partijen zijn. Uh. Ja. ja, mooi. Ja, dus wat dat betreft, hè, je hebt dus voordeel in box 1 en in box 3. Maar dat is maar, over, dat is maar één van de vier wijzigingen, zeg maar, van die nieuwe toekomst pensioenwet. Pff, we waren nog niet klaar? Nee, jongen. Oh. Zeker niet. Dus dat is, dus de eerste wijziging is dus, hè? Ja. Dat je dus die 13,3% is naar 30% gaan. Ja. Ja? De tweede wijziging is, en mensen die nu denken van ah, die tijd dat klinkt goed, weet je, dit wil ik ook doen, ik ga met mijn boekhouder overleggen. En die denken van shit, ik heb de boot gemist, weet je, had ik dit maar eerder geweten, dat hoor ik heel vaak. Nou, je mocht dit tot zeven jaar terug doen. Dus als je denkt van ah, fuck, ik heb dit uh, de afgelopen zeven jaar ook niet gedaan. Dan mag je dus ook uitrekenen met die oude formule wel, met die 13,3%. Uh, wat was dus de afgelopen jaren zeg maar mijn jaarruimte? Nou, dan komt eruit bijvoorbeeld dat zeven jaar geleden de jaarruimte 5000 euro was. En al die jaren daarna ook 5000. Even makkelijk rekenen. Dan heb je dus zeven keer 5000 euro. 35.000 euro aan jaarruimte die jij dus ja, vergeten bent in te leggen eigenlijk. Nou, dat kan je dus bij één belastingaangifte. Dit weten mensen ook heel vaak niet. Gewoon bij één belastingaangifte kan je dat allemaal corrigeren. Dus dan kan je in één keer die 35.000 euro inleggen. Hè? Volgens oude methodiek ging dat niet. Nu kan dat wel, kom ik zo op. Uh, en kan je die ook weer aftrekken van je inkomen? Dus stel, mijn jaarruimte van dit jaar is 20.000. Ik stort 20.000 euro, mag ik aftrekken van die tolminst. En stel, ik stort ook nog eens 35.000 euro uit het verleden. Dan kan ik 55.000 euro aftrekken. Nou, dan heb ik nog maar 45.000 euro over. Dan ben ik vrij arm in die box heen. en dan hoef je ook niet eens heel veel belasting te betalen. Dus heb je de jaarruimte uit het verleden, die kan je dus ook inhalen. Dat ja. mocht tot zeven jaar terug, met die nieuwe toekomstpensioenwet, is dat tien jaar terug gegaan. Dus voor de wat oudere luisteraars die er toch luisteren en kijken, je kan tot 10 jaar terug het inhalen. Ja? Dus dat is verandering 2. De jaarruimte is uit het verleden, daar hebben ze een andere fiscale term voor. Dat heet reserveringsruimte. Dus als de mensen kijken en eh, die denken, nou dit klinkt heel interessant, vraag gewoon aan je boekhouder of accountant: joh, reken even mijn jaar en reserveringsruimte
1: uit. En dan kunnen die dat uitrekenen. Je moet dit wel in één keer toepassen. Nee. Nee, mag je dit ook verdelen? Zeker. Want dan ga je kijken van oké, okay, wanneer ga ik in die hoogste box zitten? Kijk. Dan ga ik elk jaar hem gewoon snoepen naar de laatste box. Jij kan bij mij komen werken. <lacht> nee, ik heb een punt verdiend. Zeker. Dat is
0: een stukje vermogensplanning, financiële planning. Hè? Ja. Waar verwacht je op uit te komen? Hoeveel gaan we storten om weer in die laagste box te komen? En dan kan je dan een beetje verspreiden. Zeker, dat kan een mogelijkheid zijn. Dat kan ook gewoon, uh, je kan ook gewoon in één keer alles storten, heel laag uitkomen. Stel je hebt kinderen zoals ik, dan gaat je kind gebonden budget omhoog en zo. Dat is weer een heel uh, echt. Soms, sommige dingen zijn best wel gek, zeg maar, in Nederland geregeld. Wat gaat er dan om nou, kijk, als je toeslag. we hebben in Nederland we hebben www.toeslaag.nl en je kan oh, diverse ja, toeslagen ja, ja, krijgen. Ja, ja, Huurtoeslag, ja, ja. zorgtoeslag. Nou, die, ik heb geen huurwoning en zorgtoeslag krijg ik ook niet. Uh, maar je hebt, ik heb wel een, een dochter van twee, dus je krijgt kindgebonden bed, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, uh, kinderbijslag, et cetera. Kindgebonden budget, een van die drie voorbeelden, uh, is een beetje krom geregeld www.toeslaag.nl, die kijkt naar jouw toetsingsinkomen. En dat is jouw inkomen, je winst. Min alle aftrekposten En wat overblijft, dat gaan ze op toetsen. Dus stel, ik heb een ton winst, maar ik zou bij wijze van spreken 55.000 euro storten. Ja, Dan heb ik maar 45.000 euro verdiend dat jaar. En dan hup, vliegt mijn kindgebonden budget, omhoog, dan krijg ik dat ook nog eens weer terug. Oh, ja. Ik heb een keer zelfs doorgerekend, uh, dat in mijn geval zou eigenlijk bijna 51, 52% betaald worden door de overheid. Ja, dus dat heb ik helemaal doorgerekend doordat er een kindgebonden budget bij komt. Doordat ik zeg maar ik stort naar mijn pensioenbeleggingsrekening. Mijn winst gaat omlaag. Of mijn DGA-loon eigenlijk gaat omlaag. Daardoor gaan mijn kindgebonden budget omhoog. Ik hoef hier geen Box 1 belasting meer over te palen. Ik heb ook box 3 vrijstelling. Ik heb het helemaal doorgegeven. kan ik ongeveer op 52% wordt eigenlijk betaald door de overheid, zeg maar, met pensioenbeleggen. Zo. Dus dat is ook nog. Uh, dus als je hè, denkt van nou, ik ben een DGA en ik heb kinderen, als je maximaal gestort hebt, dan ga je zien dat die ook nog eens omhoog vliegen. Kindgebonden ja. budget.
2: En als kindgebonden budget, dat is eigenlijk hoe laag je inkomen is. Dat is ook logisch? Als, als werknemer zijn. Um, dan krijg je dus ook meer toeslag.
0: Ja, zeker ook als ZZP. Het gaat gewoon om jouw toetsingsinkomen, jouw box 1-inkomen. -e ja. Of dat nou winst of winst en of tegen Wat voor
2: ja. gaat dat? Van, van hoeveel tot hoeveel kan het verschillen? zijn? gaat het om vijfhonderd of 1500? Nee, bij mij
0: is het uh, hoeveel is het joh? Wel een paar duizend euro, hoor.
2: duizend ja. of zo volgens mij. Uh... Per jaar of per maand? Broer? Per jaar, per jaar, nee ja, niet per
0: maand. Dan neem ik nog een uh, kleinere bij. Uh. Ja, daarom, ik
2: <laughs> wilde ik eens zeggen, ik dacht dat eh? per maand maanden beetje rekenen, nee, Ja, per jaar, per jaar. Per jaar, dan dan
0: uh, zeker. Ja. Maar dan vliegt hij wel gewoon uh, omhoog. Krijg ja. je dat ja. per jaar gestort of per maand? Gestoord? Per maand krijg je gestort of per ja. kwartaal? Ik okay, dacht ik niet eens. Per maand. Maar, per maar krijg je
1: dat niet? Dan krijg je dat vooraf voor een jaar wordt dat ingeschat, krijg je dat geschat en aan het eind van het jaar wordt het rondgerekend? Correcte wordt altijd gecorrigeerd. Ja. Dus je moet wel dat zie zo... ik bij mijn zorgtoeslag ook. Dan kreeg ik ineens voelde ik zo'n vinger in mijn reet. Ja, klopt. <laughs> Heel dat weinig je... mensen weten dat dus. Ja, Dat zal wel licht aan het feit dat ik ook een ezel ben. Ik had het in de story hm. gezet ook. Dus ja, is er iemand van jullie die gestopt met studeren... nu begint met werken of geld aan het verdienen is met zijn onderneming, ja. gewoon nog zijn zorgtoeslag aan het vlammen is... Want aan het eind van het jaar ga je gewoon 15, Zeker. 1600 euro op de rekening krijgen. Van, ja, terugbetalen. maar je bent veel te veel geld aan het verdienen.
0: Of je moet zorgen, hè, flink pensioen beleggen. En dan kom je onder die hè. euro was volgens mij ja. of zo, dat dus je per jaar samen mag verdienen. En ja, dan mag je het weer wel krijgen. Ja. Dus dat, dat zijn leuke dingen. Zeg maar waar je altijd ja. een beetje rekening mee kan een ja. beetje spelen. Uh, hoe kwam ik hier elk... nou? Oh ja, dus je, het was zeven jaar terugwerkende kracht, wat mag, maar het mag nu met 10 jaar terugwerkende kracht. Nou, jij zei net al, hè, mag je dat, moet je dat in één keer storten? Nee, je mag het in fases. Dat is gelijk de derde verbetering bij de van de toekomst met zeg maar. Stel je had dus een reserveringsruimte van de afgelopen zeven jaar, of afgelopen tien jaar, maak ik even niet uit, van 35.000 euro. Dan mocht je volgens de oude regels daar 8.065 euro per jaar van inhalen. Dus stel ik had een jaarruimte van 20.000, dan mocht ik die inleggen. Plus, stel dit was 35, mocht ik hier 8 van bijleggen, 28.000. Het jaar erop mocht ik weer achterbijleggen erbij leggen. En dan kon ik hem gewoon lekker op mijn gemakje inhalen. Je mag hem niet in
1: één keer erin pleuren. Ja.
0: Nee, de 8.000 per jaar. Dat was het. Maar de derde verbetering in de pensioenwet is... die 8.000, die was ook nog eens afhankelijk van jouw inkomen... hebben ze heel makkelijk gedaan. Heel die formule is eruit. Die 8.000 dus hij is gewoon 38.000 geworden. Klaar. Dus bij spreken, uh, als je uh, die 35.000 in dit voorbeeld... die kan ik gewoon in één keer storten bovenop die 20.000 jaar ruimte, dan kan ik dus 55.000 euro storten. Heb jij 70.000 euro reserveringsruimte de afgelopen 10 jaar, dan kan je het eigenlijk dus in 2 keer 35.000 euro inhalen, of één keer 38, 1 keer 32 uh, Dus die 8.000, die is naar 38.000
1: gegaan. Ah, dan fijn. kun je jezelf wel echt een gruwelijk voordeel geven. Als je gewoon alles doorrekent en zo, mm -hmm. kun je daar echt uh, goed voor. uit. Zeker.
0: Als je bijvoorbeeld een dikke winst hebt, van uh, anderhalf ton of zo, ja, je kan, uh, weet ik veel, in 1 keer 50.000 euro storten. Dan krijg je 25.000 euro bij de eerste volgende belasting aangeeft weer terug. Dat is toch flink geld.
1: Dat mm. is uh, zeker flink dat geld. Goed. Ja.
0: Nou, dat was de derde verandering. Ja. Daar hebben we er nog één over. En de, de laatste is ook wel een leuke, ook wel een klein beetje een gevaarlijke. De, de vierde is, uh, uh, kijk, dit storten van geld en dat belastingvoordeel krijgen, is allemaal leuk. Maar we storten naar een pensioenpot. En je kan er in theorie nooit meer aankomen. Hè? Totdat je het uit laat keren. Mm. Nou, wanneer kan je het uit laten keren, bij de meeste partijen, kan dat tien jaar voor je pensioenleeftijd. Dus stel, onze leeftijd is 70, dan kunnen we het op 60 uit laten keren. Dan duurt de uitkering het aantal jaar voor je pensioen, in dit geval 10 jaar toch, plus 20, 30 jaar. Dus het geld wat wij op ons zestigste hebben, en we laten het dan uitkeren, dan dus mogen we zelf kiezen, wordt uitgesmeerd in 30 jaar. En dat wordt dan elke maand uitgekeerd. Bovenop ons A zeg maar, hè, vanaf ons zeventigste. Uh, zo werkt het pensioenstelsel. Dus weet wel, alles wat je stort, kan je niet meer aanzetten tot dat moment. Wettelijk gezien mag het al eerder uitgekeerd worden. Alleen wat ik, wat ik in de praktijk zie bij de meeste banken, die zeggen joh wij doen maximale uitkering voor 30 jaar. Uh, en dan is de formule natuurlijk heel makkelijk... want het is altijd wettelijk gezien 20 jaar daarna. En als het max 30 is, kan je dus 10 jaar daarvoor gaan zitten. Ik weet bijvoorbeeld uh, Regiobank. Een van die banken, die, uh, bij hun is het 35 jaar. Dus bij hun kan je het op 55 al eventueel uit laten keren in 35 jaar. Ja. Maar bij een verzekeraar kan je het bij een spreken morgen al uit laten keren. Echt, dit is echt iets wat de mensen heel vaak uh, de fout mee ingaan. En dan krijg je, als ik hier een story over plaats of zo... krijg ik altijd zoveel uh, reacties op van ja, daar klopt geen reet van. De wet, hè, gewoon de financiële wet... Artikel 3.126 van de wet IB, ik ken hem uit mijn hoofd. Lekker. Daar staat niks in over de periode daarvoor. Er staat alleen in over de periode daarna. Je moet het, als je het uit laat keren, na je pensioen, dan mag je kiezen tussen de 5 en 20 jaar. Dus stel, wij zijn 70 en we hebben nog niks uitgekeerd. Dan mogen we het uit laten keren tussen de 5 en 20 jaar. 5, mm -hmm. dan mogen we het kiezen. Maar met een max van 24.000 euro per jaar. Dus stel, het is een 1 een miljoen euro op 70ste en we zeggen, nou, doe maar in 5 jaar, 2 ton per jaar. Zegt ze, nee, dat mag niet. Dat moet in uh, 24.000 euro per jaar zijn max. Dan gaan we het uitsmeren naar 20 jaar, maar nou, dan komen we 480.000 euro uit, of nog niet. Dus dan moet je het eigenlijk al voor je pensioen uit gaan keren, want dan is dat limiet weg. Ja. Hmm. Snap je? De wet verplicht één ding, je moet het uiterlijk 5 jaar na je pensioenleeftijd uit laten keren. Dus in ons geval 75. 70 plus 5 is 75. Dat moet. Ja. Maar ze zeggen niks over daarvoor. Maar de regels die verzonnen zijn door de bank zelf, hè, die zeggen, joh, bij ons is max 30 jaar, dus 10 jaar van tevoren. Of andere uh, partijen, dat hebben ze zelf bepaald. Zeg maar dat mogen ze natuurlijk gewoon zelf doen. Ze mogen zelf eigen regels verzinnen. Uh, maar ga je naar pensioenverzekeraar toe, waar ik niet heel fan van ben, maar ik net al zei. Kan je het wel uit laten keren. Ik wilde dit ook laatst doen. Ik denk, joh, ik ga dit gewoon in de praktijk uitoefenen. Hè, want ik hou ervan om dingen in de praktijk te doen. En dan kan ik ook aan klanten laten zien hoe dit er dus uitziet. Zeker naar de goudse toe. Gouds goudse was het. Ik zeg joh, ik heb wat geld staan bij mijn Brenn UD-account, pensioenbeleggingsaccount. En dat wil ik. En dat kan. Hè? Je kan gewoon switchen van account als je uit laat keren. Dus het opbouwen doe je vaak bij één partij. Het uitkeren kan ook bij diezelfde partij. Maar je kan ook switchen. Maar je kan dan ook met dat vermogen switchen naar andere partij die een hogere rente geeft. Want als het uitgekeerd wordt, wordt het uit die beleggingen gehaald. Komt het op een spaarrekening. En dat kan zomaar zijn dat BND 3% geeft. De Goudse 2% en de andere partijen 4%. Ja, dan zet ik het gewoon bij die andere neer. Bij 4% natuurlijk. Dat kan. Je kan dus switchen zodra je het uit laat keren. Dat kan je gewoon doen. weet independent je independent.nl oké wel toch? Ja, ja. Die uh, vergelijken sites. Nou, je hebt dus ook moneywise live rente vergelijken. Dan kan je gewoon zeggen. Joh, ik heb dit aan geld staan. Ik wil het vanaf dan uitgekeerd krijgen. En dan zeggen zij. Joh, dan gaan zij vergelijken.
1: Oké, okay, dan moet je die pakken. Dan heb je de hoogste rente. Dus ook, ja. Dat kan. En je kunt dus, want ik bijvoorbeeld bouw nu op in Brand New Day. Ja. Ik kan dat dus gewoon wisselen, dat hele bedrag, naar een andere partij. Je kan dit. Tijdens de opbouwfase kan je het ook wisselen. Dat kan met
0: overstappen. Er zijn vaak wat kosten aan verbonden. Ja, ja. Maar als je het uit laat keren, dan kan het altijd naar een andere partij. Ja, Opbouw kan okay. eventueel ook wel, maar met ja. kosten. En bij Brand New Day kan dat 30 jaar? Bij Brand New Day, is, als je het uit keren, is de uitkeringstuur maximaal 30 jaar.
1: Ja, precies. Dus dat is dan 10 jaar voor me, uh, pensioen en 20 daarna. Correct. Want je kan max 10 ervoor pakken. Correct, ja. okay, Correct. In ja. hun geval wel, zeg maar. Ja, ja, Regiobank ja,
0: kan je dus 15 jaar van tevoren... plus 20 ja. is 35 jaar. De verzekeraar kan het bij wijze van spreken morgen al. Dus ik zei, joh, ik heb hier wat geld, gaat naar jullie toe... laat me uitkeren. En zij zei, je bent 31, waarom ga je dat nu uit laten keren? Je verdient gewoon geld en dan moet je gewoon weer... net zo hard belasting terugbetalen, zeg maar. Ik zei, maakt niet uit, ik wil het gewoon in de praktijk doen... en ik wil gewoon proeven tot som, daar hou ik van. Nou, fijn, alles geregeld. En op een gegeven moment... Uh, uh, getekend en nou geld betaald 250 euro... zodat ze het om gingen zetten... Dan kreeg ik een belletje van die uh, directeur uh, of een of andere uh, meneer daar. Uh, van joh, we kunnen het toch niet doen? Want het uitkeringsbedrag wordt veel te laag. Want het wordt uitgesmidd van 30, 31 naar levenslang, zeg maar, uh, tot uh, ja, wij spreken 90. <lacht> dan kwam er kwam een bedrag uit van 12 euro per maand of zo. Hij zei, ja, dat mag niet, het mag pas vanaf. Volgens mij is 25 euro per maand. Dus bij spreken, als ik de dubbele zou inleggen, dan zou ja. het wel kunnen.
1: Ja. Dus ik ja. sluit
0: niet uit dat ik het over een paar jaar dat ik het alsnog doe. Gewoon om te laten zien aan mensen: kijk, zo ziet dat eruit. Maar ja. wat ga je zien? Je gaat dan gewoon zien: goudse verzekeraar, en dan zie je gewoon je loon eigenlijk vanuit hun. Wat uitgekeerd wordt levenslang. Bij een verzekeraar kan je kiezen voor levenslang trouwens. Bij een pensioenbank is het altijd plus 20 naar je. Plus pensioen. 20. Ja. Ja, ja. Uh, maar het kan dus al uitgekeerd worden, ook nu al. Want dit is echt een. Uh, hier krijg ik altijd heel veel... Uh, nee, maar vaak, uh... Als je
2: wilt uitkeren bijvoorbeeld bij een bank en, en je gaat daarin beleggen, is het toch ook vaak dat een bank. die investeert het, maar die zet, bij de investering die ze doen, zet, zet ze het meestal toch ook vast voor 10, 20 of 30 jaar. Mm -hmm. Als ze het dan weer eraf moeten halen, dan moet ze toch ook een schuld betalen die dan doorgevoerd wordt op jou.
0: Nee, dat is. Kijk, dat is een goede. dat, is, dat heet de boete-revisierente. Als je het voor. Uh, nou, maar laat het anders Als je zeg maar straks uh, 50 bent en je denkt, joh, daar staat 2 ton. En ik wil het gewoon nu hebben. Dan zegt uh, de bank, van, ja, dat is prima. Wel 20% boete betalen en dan, ook het, uh, ja, dan krijg je het in één keer uitgekeerd die 2 ton. Dus 2 ton, 20% eraf, 40.000 euro ligt Dan krijg je 160 uitgekeerd. Als box 1 inkomen, zit je ver in die dikke schaal natuurlijk, dan mag je 29,5% weer terugbetalen.
1: Ja. ga je dus
0: nooit doen. Terzij je arbeidsongeschikt wordt, dan kan je het ook eerder uit laten keren. Voor de rest kan het eigenlijk nooit. Of, of bij overlijden. Dan wordt het omgezet in een nabestaande uitkering En dan gaat het door in twintig jaar tijd naar de nabestaanden. Waar we het net al heel even over hadden. Eén op één. Honderd gaat door. Dus niks gaat verloren.
1: Het is echt bizar hoeveel jij van al deze shit weet. Hè? Ik zit gewoon even... Het is niet normaal. Al die termen en dingen jongen. Dat is echt ja, doodziek. Hey, ieder zijn vak hè. Chapeau. Nou ik kan niet zoveel vertellen over een podcast hoor. Ik weet niet eens wat voor microfoon ik voor mijn neus. <laughs> rode, hey, rode, 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 man. Ja yeah. precies. Hey. Ik was wel benieuwd, want je zegt dan 10 voor 20 na of 15 voor 20 uh -huh. na. 20 na, ik heb toch wel de intentie om 110 te worden. Ja. Wat een Lastige 20 jaar dan. Zeker. Dus, uh, uh, Oké, okay. een mooi
0: voorbeeld. Stel, jij bent uh, straks 60. Ja. En je laat uitkeren. Drie dan word wordt uitgekerd in 30 jaar? En dan ben jij straks 90. Uh, uh, ja. En dan stopt die uitkering. En dan is hij gewoon weg. Klopt? En maar als je 90 bent, hè? Damn. Denk niet dat je met jouw Ik denk niet dat je veel. een Hé joh, hey joh. Ik hem de rest hey, hey, jullie okay. kunnen de tering genieten. Jullie
1: zien mij hier zitten als ik negentig ben. haha Thijs ja, ja. en Koen, waar zijn jullie nu? doei nee, dan zit ik lekker in Spanje, jongen. Oh.
0: Niet... Jij ja, wel. Maar in ieder geval, dan, dan is je uitkering weg. Wat blijft er dan over? Ja, weet je.
1: Ja. heb ik wel ineens teringskeer.
0: Ja, weet je wat je dan doet? Waarschijnlijk heb je een eigen woning, verkoop je eigen woning, ga je een huurwoning zitten. Wij spreken, ja, heb je, ja, je wel ja, geld om die reden? Daar moet ja, je ja. niet zo druk over maken. Statistisch gezien, wij worden
1: statistisch gezien 81. Nu kom, op, man mannen of vrouw? Mannen, mannen of vrouw 84. Ik ben ook nog links. Linkshandigen worden ook minder auto.
0: Ben je links uh, politiek ja. is ook? Uh, dat nou niet. ja, zeker. Oh ja, ja, ja ik heb niks er is van. Je miste, dan moet je weer. <laughs> ook... Dat is wat ik trouwens wel jongen. Over na te denken, dat is wel
1: grappig. Nederland, nee trouwens, laat maar dat. Ik wil zeggen, Nederland stemt best links, maar dat valt volgens mij wel mee. Maar Nederland is best wel een zorgstaat, laten we zeker. het dan daarop houden, zeker. waarin de overheid best wel veel verantwoordelijkheid neemt. We betalen veel belasting, maar daar krijgen we veel voor zorg. Daar lijkt je nu een verschuiving in te gaan zien. Want er wordt dus gezegd, je moet zelf meer gaan opbouwen. Jij moet gaan storten, nee. jij moet gaan beleggen. Of in ieder geval, jij moet bepalen zeker, wat voor soort belegging je moet hebben. Zeker, gaan
0: maar ze geven wel weet je wel fiscale
1: voordelen daar natuurlijk voor, hè? Kijk, klopt ja, ja, okay. wel. ja, tuurlijk, dat wel.
0: Kijk, veruit het uh, uh, zoals voor, volgend jaar, hè, miljoenennota, er komt 402 miljard binnen. Er gaat 411 miljard uit, is de prognose van het volgend jaar. Waar denk je dat het meeste heen gaat?
1: De uit, of erin? De uit? Ja, ouderen ouderen.
0: Ja, de zorg. Ja. 111, oh, miljard. zorg. Mm. 111 miljard gaat naar de, de ouderen. En zorg. de AOW is ook een hele flinke post op. Volgens mij Boah, op 50 miljard of zo. Dus daar zijn we wel een flinke uitgaven. Maar kijk, we hebben ook wel echt een heel goed zorgstelsel, misschien wel het beste van, uh, van de wereld. Ja. Mogen we best wel wat voor betalen natuurlijk. Uh,
1: die ouderen moeten zich
0: schuldig voelen, man. Je <laughs> hebt het land opgebouwd. <laughs> we betalen was helemaal verschil, joh. Ja, maar die, die mensen hebben toen dat tijd ook waarschijnlijk wel betaald. Ik, weet niet, ik weet niet hoe het 60 uh, jaar geleden was, zeg maar. Uh, maar over die uitkeringsfase natuurlijk. Hè. Ja, kijk, dit kan een, een dingetje zijn. En wanneer laat je dit nou uitkeren? Dat is vaak een vraag die ik krijg. Heel makkelijk. Als je stopt met werken, dan laat je het pas uitkeren. Je moet nooit dit uit laten keren terwijl je nog werkt.
2: Ja, want dan is want? het inkomen veel te hoog.
0: Correct. Als je dan alsnog uh, 80.000 inkomen hebt, als ZZP bijvoorbeeld. Uh, stel je bent 61 en je denkt, joh, ik ga nog een beetje bij verdienen. Als ZZP er en je verdient 80.000 euro, ik noem maar even wat. Dat is niet echt bij verdienen, maar ook even voor 80.000. En je laat pensioenbeleggen uitkeren en dat is 20.000 euro per jaar. Mm. Ja, dan moet je gewoon over die 20.000 euro weer 49,5% aftikken.
1: Hoewel het toch wel zo is, dat het even, hey, misschien denk ik nu te ver. Maar als je kijkt naar inflatie, is het voor mij wel beter om nu 10 ruggen te hebben dan over 40 jaar. Correct. Dus zeg maar, zelfs als je hetzelfde belastingpercentage betalen, ja. omdat de koopkracht van diezelfde 10.000 euro lager is, is het beter om nu die 10-rug te hebben dan dan?
2: Nee, maar je belegt het. Dus je belegt het. Je... Gaat het ja, ja, de nee, evaluatie... maar ik bedoel
1: meer van je belastingvoordeel, waardoor je dus je krijgt een bepaald bedrag ook terug. Ja. Dus je haalt nu. Inkomen naar beneden, oh, zo dus later dat geld ja, ja. over 30 jaar ja, ja. ga je bij spreken wel alsnog die 49% betalen, omdat je hoog in die box komt. Ja. Diezelfde 10.000 euro die je bespaard hebt dit jaar, ja, ja. is over 30 jaar is die veel minder qua koopkracht. Co ja. Is het nog steeds wel een voordeel zeker? Ja, ja, precies. Okay. Ja, de ja, die, gaan die gaan natuurlijk maar. ook wel mee
0: met de inflatie. Uh, die gaan uh, gelukkig, maar, gelukkig maar hè, als die niet mee is gaan gaan, dan herstel uh, ons inkomen gaat wel mee met de inflatie, maar die belasting schijf blijft zo die komen. Steeds meer in die hoogste loonschalen. Dat gebeurt eigenlijk ook volgend jaar, die komen we straks wel op. Oh, de aflevering. Ja, huh? zeker.
2: De volgende aflevering.
0: Ja. Maar... Ja, hebben
2: we hebben nu alle vierde punten, nog niet. toch? Ja, ja, niet alle vierde klaar, punten, bro. maar moeten nog een paar dingen toelichten oh, het voor het toelicht. volledigheid. Ja, ik, uh, dacht, ik ben nog niet klaar. Uh.
0: Nee, ik moet een paar dingen voor de volledigheid toeverkijken. Dus wanneer laat je het uitkeren? Als je stopt met werken. Dus als je op je zestigste uh, echt het laat uitkeren, dan moet je ook ja. gewoon stoppen met werken. En het kan zo zijn, hè, want ga even na. Wanneer wordt ons AW uitgekeerd? Vanaf ons zeventigste, toch? Dus als we dit vanaf zestig uit laten keren, dan hebben we eigenlijk alleen maar die uitkering van die pensioenbeleg, zelf dat is 20.000 euro per jaar, tot en met ons 70ste. Dan komt hè, die 20.000 euro per jaar die blijft nog 20 jaar door, en dan komt de AW er bovenop, Bruto 12.000 euro per persoon zeg maar, plus uh, werkgeverspensioen eventueel. En dat zijn dan de drie pijlers weer, hè, die drie lagen. Zo heb je een goed pensioen. Kijk voor al de ondernemers die kijken: ga eerst nou zorgen dat je een goed pensioen hebt, ga dan pas nadenken over eerder te stoppen met werken. Weet je wel? Zorg eerst voor een goed pensioen en daarna eerst stoppen met werken. Ja. Alleen van je 60ste tot je 70ste heb je alleen maar dat, ja, dat, dat pensioenbeleggingsgetal zeg maar, wat binnenkomt, die 20.000, dat vind ik het voorbeeld. nou kan je tegenwoordig je werkgeestpansioen ook eerder uit laten keren. Kost je wel geld, maar het kan wel. Uh, maar het leuke is dus, als jij, heel veel mensen zeggen dat, van ja, Thijs, het is allemaal leuke en aardig. Jij zegt altijd, voor je pensioen kan je het uit laten keren. Alleen, dan zit ik alsnog in die 37% schaal en die 49,5%. Want na je pensioen, dan krijgen we een derde schaal erbij in box 1. Dan ga je over de eerste 37.000 euro 19,03% betalen. Dan tot 73.000 weer die 36,93% en dan van 73.000 en verder weer die 49,5%. Dus na ons pensioen gaat ons belastingtarief omlaag en is het dus ook interessant om het uit te laten keren. Stel wij doen het van tevoren uit laten keren, ja dan zitten we alsnog in die 37,5%. 37% schuif afgerond. Alleen als dat onze enige inkomen is... heb je vaak van die kortingen, die heffingskortingen, et cetera. En dan zie je dat effectief vaak een beetje rond de 20% zit. Dus het boeit niet heel veel. En dan gaan mensen zeggen... ja, Matthijs, ik kan hier rondkomen van 20.000 euro. Bruto, hè? En stel dat er netto 16 overblijft. Begrijp ik. Dus moet je spaargeld hebben in box 3... of je moet geld hebben in box 2... en dan laat je dat uitkeren. Als maar geen box 1 inkomen is... want daar moet je natuurlijk veel belasting betalen. Maar stel je hebt een paar ton in de BV staan... keer je dividend uit bijvoorbeeld... En dan komt dat weer erbovenop. Dat is een ander belastingstelsel. En dan kan je daar weer van leven Stel Je doet 14.000 euro dividend keer per jaar. Dan heb je al 30.000 euro per jaar. 16.000. Voor pensioen beleggen. Plus 14 dat is 30.000. Kom je dan nog tekort. Dan kan je eventueel ook nog wat van je box 3 pakken. Of misschien heb je wat huurinkomsten. Of uh, wat beleggingen in box 3 zitten. Je vermogen. Dan pak je dat erbij. En zo kan je alsnog een goed pensioen krijgen. En dan pak je eigenlijk een beetje inkomen van alle drie de boxjes. Dat is altijd beter dan alles uit één box, zeg maar.
2: Ja. ja. En als je nu bijvoorbeeld, hè, je bent nu 22 jaar en dan denk je, poeh, ik uh, ben met mijn opleiding bezig, zeg maar. Dan, dan is dit best wel uh, een grote hap qua informatie. Um, is het dan voor die jonge jongens ook wel handig om dit gewoon voor zichzelf uit te schrijven? Ja, oké, okay, later als ik, ik ben klaar met mijn opleiding, ga ik werken, dan verdien ik dit ongeveer. Dat ze een beetje gaan uitrekenen voor zichzelf. Nou, zoveel ga ik apart zetten elk jaar om nog steeds goed uit te komen.
0: Uh, ja, maar daar komt wel veel bij kijken hoor. Dat is echt een stukje vermogensplanning, zeg maar, wat ik in de praktijk doe. Want je, kijk, je weet ook niet hoe het leven loopt van iemand. Uh, drie jaar geleden had je ook waarschijnlijk niet gezeten zo erbij te zitten. Zeg maar, ik had drie jaar geleden niet uh, gedacht dat ik hier zou zitten, zeg maar. Nee, uh, bij dus lotgenoten, Toen luister ik vaak en nu zit ik er zelf. Uh. Uh, uh, dus je weet niet hoe het leven loopt natuurlijk. Dus dat is een kwestie van uh, frequent plannen. Uh, maar uh, er, is niet zo, er is ook niet zoiets als, vind ik, dat je er veel in kan leggen. Je kan, als je zeg maar uitrekenen wat je jaarruimte is, 20.000 euro, en je legt 30.000 euro in, dan moet je niet doen. Oh, dat zou ik nog op terugkomen. Stel je doet dat, hè? je jaarruimte is 20.000, maar jij stort 30. Dan mag je maar 20.000 euro aftrekken van die ton winst die je had en niet die 30. Dus je krijgt niet daar die 49,5% over terug, over die andere 10.000 nee. Dus dat moet je nooit doen en het staat wel Duurere vast. Belegging. Je kan het wel weer terugkrijgen via een heel formulier bla, bla, bla. met belasting. wil je niet doen. Dus laat alsjeblieft eerst uitrekenen wat je jaarruimte en je reserveringsruimte is. Als je die getal hebt, dan ga je pas storten. Dat is ook de reden... Dat de jaarruimte die je in 2023 mag storten, of in het jaar waar je zit, gebaseerd is op het inkomen van 2022, want die moet eerst bekend zijn. Dan kan je die formule toepassen en dan komt je jaarruimte uit. En die kan je storten in 2023 en die wordt afgetrokken van jouw winst in 2023. En het voordeel krijg je in 2024 bij je belastingaangeeft, dan krijg je het weer terug. Ja, ik wil het leuk kunnen, we het niet maken, zeg ze toch? Ja. ja,
1: ja. Hey, iemand die dit nu kijkt, hoe ga je hiermee aan de slag? Want de eerste keer dat ik dit hoorde, dacht ik ja, ook echt snap van, ik. zo, het is wel uh, veel. Snap ik. Toen heb ik het voor mezelf uiteindelijk, ik heb het waarschijnlijk niet allemaal zo optimaal als jij het inplant staan, maar ik heb het in ieder geval opgezet en mijn voordeel ervan en vorig jaar voor het eerst mijn jaarruimte verrekend, ja. zeg maar, en daar voordeel uit gehaald. Top. Hoe zou je mensen aanraden om daarmee te beginnen? Wie moet daarmee beginnen? Dat je zegt van, ja, dan is het al überhaupt interessant. Hè? als je studeert. Nou, verdienen oh, niks.
0: Eigenlijk heel makkelijk. De mensen die minder verdienen dan 13.646 euro per jaar... die hoeven hier niet, die hoeven hier niet naar te kijken. Okay. De formule was toch, weet je nog... die AW franciers die we eraf moesten halen... die 13.646 van ons inkomen. Dat heeft als reden... kijk, Stel je hebt een inkomen van 12.000 euro. Je bent student. Ja. Ja, je verdient 10.000 euro per maand. Je hebt 12.000 euro verdiend en we halen daar 13.000 euro af, nou, dan, ga je, dan kom je nul hè, negatief uit. Dus dan heb je ook geen jaarruimte. Ja. En dat is heel logisch, want de overheid zegt van... joh, als jij nu rond kan komen van een bedrag van minder dan 13.646 euro... kan je later ook rondkomen van die ja, AW. Ja. <laughs> maar dat is wel zo, snap je? Dus heb je, geen, ja, ja, je hebt ja, geen ja. pensioengat. Dus het is heel logisch. Ja. Dus iedereen die nu kijkt en minder verdient dan 13.646 euro... die hoeven je hier nu nog niet naar te kijken. Ja. Ja? Ga je meer verdienen dan dat en ben je ondernemer... of bouw je geen pensioen op als je een lonisch bent... Daar zou ik echt naar kijken. Ik begin alsjeblieft zo vroeg mogelijk, want dan heb je het rent op rent effect, echt waar. Uh, kijk hier daarna, want dan, naar. Uh, maar dan is het, ja, zou ik het echt, echt gewoon doen. Uh, bouw je bij de werkgever pensioen op, ja, dan is het uh, gewoon een rekensommetje. Wat ik net al zei, die klant die wat ouder was, ja, die had al genoeg opgebouwd. Ja. En hem heb ik ook dit niet geadviseerd. Hij zei: jij hebt het toch altijd over. Moet ik dat niet gaan doen? Ik zei: nee, gaan we niet doen. Ga gewoon lekker leven, man. Ga lekker uit eten, ga op vakantie, ja. doe dat soort dingen. Ga niet pensioen beleggen, uh, want je hebt al echt een gigantisch goed pensioen, zeg maar. Ja. Snap je? Het kan ook te veel zijn. Dus eigenlijk, de mensen, ja, het kan ook na. Nou, ja. Ja. Wat je bijvoorbeeld zei. Voor sommige uh, mensen kan het te veel zijn. Ik, uh, uh, klopt, ja. Als ja, je 24.000 per
2: ja. jaar uh, mag laten uitbetalen. Ja, en als je het na je pensioen
0: doet, voor je pensioen, is die limiet weg. Ja, precies. Ja, 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 ja. Dus je moet het altijd voor je pensioen doen. Kijk, ik leg echt gewoon alles in wat ik kan. Ik vind het gewoon leuk. Hè? Grote getallen. Uh, ja. En dan ga ik het dan uiteraard voor mijn pensioen uit laten keren. Kijk, het leuke is wel, hè. Ik doe dit ook een beetje voor vermogensoverdracht naar mijn, uh, eventueel, maar naar mijn dochter. Misschien later nog een ander uh, kind. Ja, het is namelijk zo: stel ik ben 60 ja, en ik laat het uitkeren in 30 jaar. En ik heb uh, 50.000 euro per jaar die uitgekeerd wordt. Nou prima, gewoon lekker leven, lekker van genieten. Uh, eventueel als ik overal kan ik het nalaten aan mijn kinderen. Kan ik gewoon schenken natuurlijk, hè, tot 6.000 euro ongeveer. Uh, maar stel ik overlijd op uh, nou, ik zeggen 70 jaar of zo, of, of uh, nou, laten we 80 van maken. Ik overlijd op 80 jaar leeftijd. Dus ik heb er lekker 20 jaar van kunnen genieten. Ik overlijd. Dan gaat alsnog die resterende tien, uit, tien jaren door naar mijn partner als hij er is. En anders alsnog naar mijn dochter. Het is niet dat het weggegooid geld is. Ja, je kan veel te veel pensioen hebben. Maar als ik veel te veel tegen die tijd heb... Joh, dan ga ik genieten of alles doorschenken met de warme hand mm -hmm. naar mijn kinderen. Zeg maar. dus, ja, en ik heb wel het belastingvoordeel goed. gepakt. Ja. Maar kijk, dat is als je, uh, als je het kan missen ook. Hè? Kijk, niet iedereen kan even zeggen, ik stort even 20.000 euro per jaar, zeg maar. Nee, dat is niet je? Dus uh, niet dan is, nou. wat ik net al zei, stort eerst voor een goed pensioen. Ga dan kijken of je iets eerder kan stoppen. En als er nog genoeg middelen zijn, dan kan je gewoon maximaal storten, belastingvoordeel pakken, ja. box 3 besparen, box 1 besparen. En later, als je uit dat keren nalaten bij de kinderen. Uh, maar ja, hou wel altijd rekening mee dat je niet in die hoogste belastingsschaal komt. Dus ja, het ja. ja, zijn wat knoppen aan, aan wat je moet draaien. Je hebt wel te veel gestort, vind ik, als je echt weer tegen die tijd in de allerhoogste belastingsschaal
1: komt. Ja. Uh, ja, dat. En je stort zelf dan bij Brand New Day. Dat heb je volgens mij in de eerste aflevering ons ook. Ja, doen. Ik, ik hier nog steeds?
0: Ja, natuurlijk. Ik ja. zit sinds 2017 bij Brand New Day. Brand New Day was een van de eerdere partijen. En, uh, en ik, ik doe dit al best wel even sinds 2017. Ik heb ook al heel mijn reserveringsruimte benut, dus ik ben helemaal bij, zeg maar. Ja. Uh, dus ik doe dat inderdaad daar, ja.
1: ja.
2: Jij ook toch? Ja, zeker. Ja, ja, we oh, hebben sinds, dat uh, sinds toen, volgend ja. jaar sinds ja, vorig jaar. Ja. Dus uh,
0: geen omkijken meer naar. Het vo een voordeel is dat vijf. je kan automatiseren. Ja. Hey, kijk, maar dan moet je dat. Wat jij doet, bijvoorbeeld een, een bedrag per maand, is prima. Ja. Als je maar weet dat je jaarruimte hoger uitkomt. En heel eerlijk. Hey, ik met, doe nu 50 euro trouwens. Oh, Oké, okay, nou maand. kijk, maar met die nieuwe regeling, die 30 procent. Zou je wel goed komen. Als jij een winst hebt van 20.000 euro nu. Dan hou je daar 13.000 af. Dan hou je 7.000 over. 30 van 7.000 is 2100 euro. Dat is, bijna, en dat is meer dan 150 euro per per maand. Dus hè, ja. voor geen die luistert weet van oké, okay, dus we mijn wist is hoger dan 20.000 zeg maar. Hè? En dat moet je even die aftrekpost natuurlijk uh, moet wel verrekend worden. Dus alsjeblieft het door de boekhouder laat doen. Ja. Um, dan weet je al dat je goed zit. Wij spreken met 100 of 150 euro per maand. Uh, en wat ik dus doe, ik doe eigenlijk exact wat jij doet. Een x bedrag per maand en aan het einde van het jaar stort ik het restant
1: gewoon bij. Ja, precies. Mm -hmm. ja? Dus je dat een beetje goed balanceert of je ook niet aan het eind van het jaar ineens een hele grote hoeveelheid geld stort.
0: Correct, maar kijk, ik ben DGA, dus ik heb gewoon een bepaald loon. Dat is gewoon steady. Dus bij spreken kan ik ook gewoon mijn maandbedrag gewoon gelijk goed zetten op de euro nauwkeurig. Uh, heb ik eigenlijk niet gedaan, dat moet ik nog doen. Ja. Dat staat er op een to-do-lijst. Uh, maar als ZZP'er, als je inkomen wisselt... Stel je hè, je denkt van uh, je hebt de eerste drie kwartalen 80.000 euro gedraaid en het laatste kwartaal is echt een uh, ruk en er komt niks bij, maar je stort wel uh, omdat je denkt dat het laatste kwartaal ook, uh, wil ik voor 40.000 euro opleveren. Ja, dan ben je wel de shark ja, zeg ja, maar.
1: Ja, dat is dan zijn we je wel slim. In, uh...
0: Dus altijd zou ik doen: hou je maandbedrag gewoon wat laag voor de zekerheid en stort dan de restant op het einde van het jaar bij. de broeit echt met rendement technisch op de lange termijn niet heel veel, uh, niet heel veel. Duidelijk. En ik begrijp heel veel mensen, heel veel info. Ja, hoe ga je hiermee aan de slag? Ja, je kan googlen, pensioenbeleggen, zeg maar. Uh, je kan de boekhouder-accountant vragen natuurlijk hè, om jaarruimte en reserveringsruimte uit te rekenen. De meesten kunnen dat wel. Uh, maar die gaan nooit zeggen van joh dan zou ik dit en dit mee doen, zeg maar. Uh, of je kan uh, mijn mooie cursus kopen natuurlijk, hè. maar ik ga vooral Goeien geen belangrijk. dikke sales hier zitten houden. Ik ga wel update doen. Ik kan wel wat toelichten, denk ik toch? Ja, ja goed, zeker. Man. Uh, ik heb de Spreak Kennis. dat is een, een online leeromgeving. Ik kom pensioenbeleg terug beleggen. Het belastingstelsel uh, uh, kost ongeveer 700 euro Btw... Levenslang toegang. Elk jaar wordt het geüpdate. Dus over een paar weken ga ik weer naar de filmstudio. Alle belastingwetgeving ga, ga ik alles weer updaten. Deze
1: toekomstpensioenwet komt
0: erin. Ja, dus als je, Geen abonnement.
1: Als je wat we hier vertellen, maar nog veel dieper wil zeker, weten. Zeker, maar met afbeeldingen, met
0: berekeningen, ja. et cetera. Uh, ook een terugverdiengarantie, want dan ga je altijd terugverdienen in één jaar tijd, 100%. Anders krijg je het geld weer terug. Plus, als je een 1-op-1 afneemt bij mij, krijg je dat geld ook weer terug. Dus echt wel een hele in mijn optiek. Levenslang toegang, geen abonnement en elke maand live QA's ook uh, die we opnemen met mij. En dan kan je mensen vragen stellen. Dat heet project kennis. Ja. Ik ga het renemen. We gaan het renemen naar project vermogen. Uh, ja. Voor de lange termijn dekt dat meer de laag in, want ja, project vermogen, hoe ga je zo slim mogelijk vermogen opbouwen? Kijk, en als jij belasting bespaart, je dus ook weer meer vermogen opgebouwd, toch? Mm -hmm. En als ja. je gaat pensioen beleggen, bouw je ook weer vermogen. Pensioen is ook vermogen. Het zijn allemaal vermogenpotjes. Ja. Dus het gaat project Vermogen heten. Het wordt helemaal geupdate En de klanten die het al hebben, die krijgen gewoon alle nieuwe video's en die merken er niks van. En voor de klanten die het gewoon gaan aanschaffen, uh, uh, nou, linkje doen we denk ik eronder ja. ook. Uh. Ja, die kunnen we gewoon niet We hebben een hier. linkje in de beschrijving van BNOD
2: zo, zo staan. Ja en we hebben okay. dus ook een link gewoon van ja ah, we okay. staan ah, top. Dus als iemand ja. iets wil weten zeker. staat daar gewoon ah, top zeker daar kunnen mensen
0: naar kijken weet je als ze het ja. interessant vinden uh, daar wordt gewoon alles in verteld
1: cool. zeker. Ja, man. duidelijk dat, uh... man dat uh... hebben we alles gehad, volgens mij wel uh, wat betreft een nieuw heel belangrijke voor mensen ja. wat voor mij in ieder geval wel fijn was jij leert mensen fucking veel heb vooral niet het idee dat je alles hoeft toe te passen dus wat ben ik gaan doen sinds jij het zegt? Ik heb een beetje de manier waarop jij belegt heb ik meegenomen, ja. dat is, dus als je bij Bernie ja, ja. gaat beleggen, dan doe ik dat nu in die Northern Trusts. of hoe dat dan daar ook weer heet ja, ja, zijn Ja, Bernie fondsen
0: onderliggend zijn dat Northern Trust fondsen inderdaad. Ja, ja, precies. Ja, ja. ja die drie fondsen heb je, twee zijn Northern Trust, eentje van officieel.
1: Ja, dat is gewoon nog hetzelfde als wat we vorig jaar volgens mij besproken hebben. Ja, ja, zeker. Ja, ik zet, dat zullen we ergens ook in. die cursus is heel neerzetten. erg praktisch gericht. Ja. Kijk, ik heb
0: het, daar weten jullie ook, een, een wachtlijst voor hier tot Tokyo. Ik kan niet <laughs> iedereen helpen. Nee. Dus in die cursus heb ik gewoon alles gegeven wat ik wil. Je kan gelijk mee aan de slag. Je kan alles doen. Wat wat ik ook tijdens een, een op een doe uh, ja. alleen ja, vaak de grotere ondernemers komen alsnog een op een uh, ja. en die heb ik ook het liefst op een op een gesprek zeg maar mm -hmm. uh, dus dit is vaak voor de kleine ondernemers en de particulieren joh, dan is dit echt super ja. en ja.
2: bijvoorbeeld uh, wat je hebt gedaan met uh, Brand UD en zo bijvoorbeeld in die cursus gekeken. En Dan kijk ik gewoon naar alle stappen. Dan kan ik nog even rustig mijn eigen tempo. Weet je. Dan kan ik nog ja, even ook ja, ja, ja. Dan vertel je het ook wat uitgebreider. En, uh, en met, met video's erbij
0: natuurlijk. Ja, en
2: zo. Ik hem even pauzeren ja, En dan kan ik het ja. doen. En wat Jaro zegt. Ik, ik doe dan niet alles. Maar ik weet oké. Okay, deze punten. Daar moet ik aan werken. En dat ga ik opzoeken. En ja. ik ga dat ja ik denk wel in december heb ik gewoon weer een paar dagen voor mezelf gereserveerd, ja, om weer even die video's te kijken, om alles te gaan updaten ja. en dan weet ik weer, oké, okay, ik zit voor 2024 zit ik weer goed. Ja. En dan
0: verdien weer terug, hè? Ja, ja man. Mag ja, het ook van wel, ja. Als je deze online
1: cursus niet terugverdient, dan doe je echt wat fout.
0: <lacht> ja. <lacht> dan,
1: uh, dan uh, ja, laat maar, dat weet ik uh, niet. We nou, hebben nog een mooie korting van uh, de rekening van Brandy Day erbij. Die hoef je niet te betalen. Normaal volgens mij 50 euro of 45 euro ze dus kunnen alleen maar besparen met deze aflevering. Dat niet normaal. Echt fantastisch. Tijdens altijd als jij komt, wordt er weer geld verdiend. Oh. Heerlijk. <laughs> Daarom of mag ik ook bespaard. een keer komen, zeker. <laughs> exact. Ja, dat is hetzelfde als verdienen. Ja, ja, ik ja. hoop dat mensen
0: er wat aan hebben gehad. Het is natuurlijk vrij uitgebreid. En, uh, en ja. dit, zijn, dit is de wetgeving in het heden. en Het, ja, het wordt wel eens aangepast. Alhoewel, die pensioenwet dat is echt 15 jaar geduurd. Hoor. Belasting wordt elk jaar aangepast. Pensioenwet is nu wel... Al... 15 jaar heeft dat geduurd. Dus dit is denk ik wel vrij steady, zeg maar. Dat het niet volgend jaar weer heel anders zal gaan ja. worden. Denk ik, hè. Ik weet het natuurlijk ook niet zeker. Je nee, dus, wil het nooit daar in Den Haag. Hand op.
1: En volgende week gaan we het hebben over... Over belasting in het algemeen. En alles belasting. wat bij Prinsjesdag uh, er weer uh, doorheen gevlamd Want wat Thijs heeft net al een tipje van de sluier gegeven. Ja. We hebben het nu gehad over de lagen van het pensioen opbouwen. Maar dan heb je ook nog box 1 voor belasting, box 2 voor, voor belasting, box 3 voor belasting. Erfbelasting, schenkbelasting. Box 3 nou, is uh, achter uh, ja, de boerderij man. meegenomen door zijn kop geschoten. Dus daar is een hoop om te doen. Ja, Daarom uh, zijn al die beleggers zo boos. Zeker. En ja. uh, in 2 weet ik niet of er veel veranderd is. En in één worden we al. Twee is ook veel veranderd. Ja, ja. Twee is ook veranderd. Alles is veranderd. Alles, Alles is op, op zijn kop. Zeker. Ja, ja, dan, uh, dat is altijd een goede opfrisser. En zeker. een nieuwe invloed voor de mensen. Je dus hebt zeker, dat, uh, ik heb zeker zin ook in die
2: erfbelasting man. Ik ben gewoon benieuwd wat daarin is.
1: Veranderd. En zou
0: ik wat tips ook delen hoe je dat ook. Want daar wordt ook de erfbelasting is 3 miljard per jaar. Dus van de 400 miljard die binnenkomen is 3 miljard erfbelasting. Ja. Terwijl er echt zoveel methoden zijn om dat uh, 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 ja, significant op laag te krijgen. En, en doodgaan is, is duur.
2: Ja, en het meest interessante je zei net vergrijzing. Zeker. Het wordt steeds belangrijker. Uh, ook ja. al ben je zelf nu nog die student. Ja, is het nu ook te denken, ja, maar oma is nu alleen, weet je, van oké, okay, ja. die is nu ook daarmee bezig, toch? Ja, ja, ja. Maar die doet het samen met mijn moeder. Ik dacht ook, oh, ja, luister, eigenlijk ben ik wel benieuwd hoe ik dat zelf ook het beste, ja. slimste voor haar kan Koen gaan doen. Ik ben niet zo
1: enthousiast dat hij de podcast nu gelijk begint. Ja, ja. <laughs> maar mensen enthousiast te dus <laughs> kijken om de volgende... <laughs> op, Kom, maar het je maakt nou jezelf enthousiast. Ja, toch? Nee, top, Kom, man. volgende week op terug. Volgende toch. week gaan we door. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. En ciao.
0: Hoi.